0: Folge 299 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Diana und Philipp und ihr beiden. Wir sehen uns hoffentlich bei Folge 300 am Mittwoch, den 13. Juni im Basecamp. Und für alle anderen, freut euch, seid stolz, steht auf.
1: Deutschland hat seine Wettbewerbsposition durch verstärktes Engagement des Bundes und der Wirtschaft weiter ausbauen können. Deutschland ist damit einer der attraktivsten Standorte für wirtschaftliche Innovation, für Forschung, für Entwicklung. Woo! Die SPD hat ihr aber im Koalitionsvertrag eine Fragestunde aufgezwungen, die Leben in die Bude bringen
2: sollte. Wie in den stürmischen Sitzungen im Parlament von London. Merkels Strategie ist, bloß nicht konkret werden, nicht festnageln lassen, auf alles eine Antwort geben. Ob die gefällt oder nicht, egal, Nachfragen
3: sind eh nicht vorgesehen.
1: Ich glaube, angesichts des Antwortverhaltens wäre es klug, wenn man dann bei der nächsten Frage direkt rückfragt, nämlich sonst erzählt sie halt einfach irgendwas und das hat sie gemacht.
4: Wir haben Missbrauch in Leiharbeit bekämpft, aber als Flexibilitätsinstrument ist Leiharbeit richtig und wichtig. Morgen.
5: Morgen.
6: Morgen. <lacht>
1: Das heißt, die Deutsche Welle steht für unseren liberalen, demokratisch verfassten Rechtsstaat und sendet dessen Grundüberzeugungen in die Welt.
4: Das Liegen war total toll, auch dass man von unten, ne? in den Himmel schaut und die Bäume sieht. Ich hatte noch nie so einen leeren Kopf wie heute. Ich, mich haben keine ähm, Gedanken belastet, sondern ich konnte das genießen.
7: Was hat die Frau gemacht? Äh, Waldbaden. Sie war im Waldbaden baden und mit, sie hat im Wald gebadet. Also nicht im Wasser, sondern ja. im Wald. Oder
8: genau. Das, ist, das okay. ist gut für die Gesundheit.
7: Stimmt wahrscheinlich. Man spricht ja heute auch häufig von Luft- und Lichtbad. Also falls wir heute noch Zeit haben, werden wir uns mit äh, wir Gesundheitstipps verteilen. Uh, Gesundheitstipps von den Tagesthemen. Ich freue mich ja schon, dass wir bald wieder Tagesthemen gucken. Ich nicht. Warum? Ach, wenn wir heute schon mal gucken, ist es irgendwie lustiger. Ja, ich weiß nicht. Wir räumen halt noch ein bisschen heute schon mal auf. Die Woche ist ja noch nicht ganz vorbei.
0: Ja. Aber
7: Klaus war wieder da. Also diese Woche. Ich will nichts weiter Ye are many. They
9: are you Willkommen im rhein prozent
10: Wir sind nun mal in Europa auf dem freien Welthandel, insbesondere Deutschland, angewiesen.
7: Ja, hm. da gibt es ja heute, also heute wäre ein Tag für alle Aufwachen-Podcast-Hörer, um mal direkt Nachrichten zu gucken, beziehungsweise morgen. Aber es gibt wohl die erste Schlägerei beim G7, glaube ich. Macron und Trump, die sich die Hände geben und dann direkt puff, ins Gesicht weiterführen. <lacht> Bestimmt. Na, mal gucken. Mm. Nils taktet sich ein in nächster Woche 300 und er schreibt, internationale Solidarität. Haben wir eigentlich dafür einen Jingle?
8: Mm, höchstens
11: für Europa, für
1: Deutschland.
7: Sowas? Genau. Ansonsten, wir können ja mal raussuchen, wie Nales singt jetzt, wo Nales immer die Chorleiterin gibt am Ende jedes Parteitags. Und ich meine nicht die Bundestagssachen, wo sie selber singt, sondern wo sie den Chor nur anführt. So, wir haben es schon gehört. Diana und Philipp, 299 Hörgemeinschaft, bzw. Spendengemeinschaft, Diana und Philipp. Und sie schreiben, damit wir nicht in den 30 Produzenten der 300 untergehen. Für mehr Bienen. Also die Gefahr besteht nicht, dass hier unter 30, 300 Produzenten untergeht. Präsentatoren hm. für mehr Bienen. Also, also als ob es so 100 Präsentatoren gibt und so. <lacht> für mehr Bienen. Haben wir einen Jingle für mehr Bienen? Nee. Jingle Master. Nein. Ach schade. 50 Euro. Felix. Schöne Grüße aus Reinigendorf. Höre auch gern zum Einschlafen. Nicht böse gemeint. Macht weiter so. Puh. Mein, also ich mein, ist schon klar, dass das nicht böse gemeint ist.
0: Falls mir jemand einen kleinen Soundbite für Bienen machen will, mhm. bitte. Aber dann nur mit Zwang an.
7: Gesumme. Ja genau. So. Genau, wie, wie heißen die Dinger, die nochmal bei der WM in Südafrika hier, Wuvu Selas. Jetzt ist doch wieder WM. Vielleicht fällt vielleicht, vielleicht jemand Uwe, was ein. Uwe Selas. Die die Uwe Selas, genau. Andreas, danke und weiter so, schreibt er für 50 Euro Produzentenschaft. Stefan, 50 Euro, nicht nachlassen. Okay. 40 Euro, Julia, bitte den Lüders-Jingle. Na, aber hallo.
12: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
7: Der ist genial und für Deutschland. Gut für Deutschland.
10: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Ja, weiter so. Tim, 30 Euro von Marco und Tim. Junge, du hast nichts kapiert.
13: Junge, du hast nichts kapiert.
7: Doch, haben wir. Deshalb vielen Dank an euch. Weiter so, sehr gut. 30 Euro, äh, habe ich jetzt hier den, Namen muss ich leider nachtragen. Da ich den äh, über euch gefunden habe, es geht auch so mittendrin los im Satz, okay. Da ich den über euch gefunden habe und hier schon ewig im Verzug bin, für gefühlte 100 Stunden ein kleiner Obolus auch für euch. Ja. Ich, ich gucke ja. nochmal nach, von wem, aber es ging wirklich so mitten im Sitz los. Da ich den auch über euch gefunden habe, wen denn? Christian, 30 Euro. In Podcast. In Podcast. Ja, aber da ich den auch über euch, also eins von beiden sind nicht wir, entweder den oder euch. Wer weiß, ich, ich versuche es nochmal zu klären. Christian, 30 Euro, Inga, 25. Martin
0: Schulz, er meint Martin Schulz. Ah, das kann natürlich
7: auch sein. Carsten, herzlichen Dank. Johannes, äh, der, der macht es interessant, jung und naiv und aufwachen monatlich im Wechsel. Auch nicht schlecht. Pendelunterstützung. Daniel Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit, danke. Dann ein Vorname, Kyrille, Cyril, Cyr irgendwie so. Seit einem Jahr jetzt dabei, jetzt warte ich bereits auf äh, immer auf den nächsten Podcast. Grüße aus Wien. Nikolaus Ingo Igor, der schickt uns einen ordentlichen Dauerauftrag, 17,50 Euro Beitrag, sehr gut. Alexander, Franz, was, bitte vielleicht mal ein Lösung zum Leben. Bitte vielleicht mal ein Lö Lösung zum Leben. Keine Ahnung, was er meint. Jan, für Anna aka Fettmund Stoiber. Schlimm ist das, schade, schade auch für Deutschland. Es ist schlimm ist das, schade, schade auch für Deutschland. Ja, Fettmund Stoiber. Also mir ist aufgefallen bei diesem Singspiel, was immer im Anschluss an diese Nockerberg-Sachen so da kommt ja auch immer der gleiche Schauspieler, der Horst Seehofer spielt, allerdings mit 30 Kilo zu viel. Das passt immer gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die das so lustig finden, da so einen Dicken hinzustellen. Vielleicht ist das immer so, dieser Franz-Josef Strauß schwingt mit oder sowas, aber es ist merkwürdig. Malte. <lacht>
3: Malte, Malte.
7: Ja, sehr lustig, ne? Malte und Mario. Ansonsten, äh, die Liste geht noch ein bisschen länger zum Monatswechsel. Wir danken Ausdrücklich Nina, Alexa und Daniel. Hanna, David, Felix. Der schreibt monatliche Spende aus dem erasmus Erasmustopf. Liebesgrüße aus Spanien. Wir brauchen demnächst Nachrichten aus Spanien. Felix, ist hoffentlich auch gut für andere Länder so eine Haltung? Na, ja, da ist er schon lange dabei.
0: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
7: Genau. Anne-Sophie, Lara, Katja, Christina, Katja, Kerstin, Eva, Markus 1 Club. Wir dienen Deutschland. Mit Liebesgrüßen.
10: Für Deutschland.
1: Für Deutschland.
10: Für Deutschland.
7: Aber wir haben doch so ein Wir-Dienen-Deutschland. Thomas Strobel oder sowas. Äh.
6: Strobel habe ich nur den hier. Herzlichen Dank. Und Ihnen und Ihren ah. Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen... Ich habe das irgendwie im Ohr. Und den hier. Und ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor Angela Merkel.
7: Welchen meinst du denn? Ich habe irgend so ein Wir-Dienen-Deutschland im Ohr. Ich habe ich hab nur noch...
14: Wir kümmern uns.
0: Das ist so die, Nachrichten, die nachrichtentechnische Variante von der Bundeswehr. Und den habe ich auch noch.
7: Wir sind die Guten. Ansonsten? Na gut. Weißt du weiß nicht, was du meinst? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sich das anders eingebrannt. Naja, Alicia danken wir auch noch. Herzlichen Dank. das ist gut so. für Deutschland, sage ich
10: dazu
7: nur. Never. Ja, bevor heute in Kanada da alles explodiert, ich fand ja ehrlich gesagt diese Fragestunde mit Merkel hochinteressant. Ich würde das gerne gleich als erstes behandeln.
0: Ich äh, halte dagegen und äh, finde das Was? Katastroph ja, Nicht katastrophal, aber es war... Seichter als in einer Bundespressekonferenz. Ja, das
7: haben alle gesagt, ich weiß, aber ich das meine, war wenn halt du der als, erste Aufschlag.
0: Wenn du, wenn du noch nicht mal die Chance hast, eine Nachfrage zu stellen und erster
7: Aufschlag, Stefan. Ja, aber abgesehen ist, jetzt von geht, Sachen, die geht, man zum nächsten Mal schon ändern kann. Es wird aber nicht geändert. Ja, das sagst Wie, du so, weiß ob, ich nicht.
0: Als ob. Nee, aber der müsste die SPD ja gegen die CDU, also gegen den Koalitionsvertrag äh, verstoßen, um dann wieder die Bundestagsgeschäftsordnung zu ändern, weil darauf mhm. käme es an und das wird
7: nicht passieren. Also ich fand das Format ziemlich gut, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es äh, schrecklich. Ich, äh, Hast du Clips hab, mit? Ich, hab, ich, ich, ich hätte Clips mit.
7: Äh,
0: also ich habe so gemacht, die Antworten kann man sich im großen Teil sparen. Also, ein, ich habe ein oder zwei Antworten, die, die wir uns gleich angucken, aber den Großteil kannst mhm. du dir einfach nur sparen. So, und dann hast du einfach unterschiedliche Fragestrategien von den jeweiligen entsendenden Parteien äh, mhm. gesehen. Ja, die Linken haben dann so: Ja, hier, äh, was ist da, da, äh, die Ungleichheit, Mietenwahnsinn, bla, 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 die Grünen so. Äh, also, ein bisschen weniger. Also Die, die Grünen haben versucht, sehr sachliche Oppositionen zu spielen. Und dann, Ja, hier, was ist im Bab los? Was ist mit der Frauenquote im Bundestag? Und die AfD war...
8: Äh, scheiß Merkel! <lacht>
7: Wann treten äh, Sie zurück? Ja,
0: jetzt, nicht Spoiler, nicht Spoiler. Okay. Äh, okay. Die CDU war so... Hi, na Mama, wie geht's? Und die SPD war so... Äh, hi, Mutti, äh, Frau Merkel... Ähm, hier steht was im Koalitionsvertrag. Äh, ja. Gilt das noch?
7: Ja, es gilt noch. Spiel mal ein paar Clips. Ich, ich, ich habe irgendwie so eine andere, ich hab, also so ein anderes Nachfühlen ich, gehabt. Danach. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Also ich, fand, ich, fand, das ist wirklich. Ich habe es noch nicht gelobt. Es wird schon wieder alles falsch verstanden. Ich habe gesagt, es war interessant. Ich habe nicht gesagt, es ja, war super ja, gut oder so.
0: Also eine Viertelstunde lang war es interessant. Weil ich dachte so, ey, ich, äh, es hat ein Potenzial, okay, die, mhm. die Fragesteller dürfen maximal eine Minute
7: fragen. Merkel, Merkel darf auch nur nicht. eine Minute antworten.
0: Aber auf der anderen Seite,
15: mhm.
0: ich meine, ich habe ich hab mir auch mal Gedanken gemacht, angenommen, die CDU und CSU wird nicht zulassen, dass es eine Änderung der Geschäftsordnung gibt, ist die einzige Möglichkeit, Merkel in irgendeiner Weise festzunageln und daraus wirklich was zu machen, wenn sich die Fraktion oder mhm. innerhalb der Fraktion die Abgeordneten absprechen und sagen, okay, ich stelle jetzt, wir stellen jetzt Beispiel. nur zu einem Thema Fragen, ich stelle die Frage jetzt, dann wird sie darauf antworten, dann kommen wir zehn ja. Minuten später wieder ran und du machst eine Nachfrage. Das genau ist die jetzt einzige Möglichkeit.
12: Mal,
7: es, das erfordert keinen Geschäftsordnungs, äh, kein Geschäftsordnungsänderungsantrag und es gibt ja noch zwei Termine in diesem Jahr zumindest und die nächsten Jahre ja auch. Und in ja, der, also ich, ich glaube, da ist Spielraum insgesamt, so also, muss ich schon sagen. Also, da sind wir auch
0: wieder beim Vorbild britisches Unterhaus. Oh, dazu habe ich einen Clip. Die machen das jede Woche?
7: Ja, und, allerdings. Und es und gab, merkt man jetzt alle vier Monate man. Ja, es, also es gab berechtigten Einwand. Ich spiele mal gleich am Anfang. Martin äh, Florak, Uni Gießen, für eine Minute, der hat nämlich im Deutschlandfunk, das war der Tag äh, 6. 6. 18. Äh, in, mal genau diesen Vergleich gemacht, britisches Parlament, deutsches Parlament, warum ist das in Großbritannien so wichtig, wöchentlich diese Fragestunde machen, warum in, ist das in Deutschland angeblich solange so übersehen worden und jetzt ist es endlich da. Wir hören mal.
5: Der Vergleich mit Großbritannien hinkt in zweierlei Hinsicht eigentlich, denn es verwechselt Sinn und Zweck der Parlamentsdebatten und es trägt auch nicht dem Charakter des Parlaments Rechnung. Denn man würde für Großbritannien sagen, das ist ein klassisches Redeparlament und die parlamentarische Kontrolle der Regierung erfolgt eigentlich fast ausschließlich über diese Debattenformate, weil in den Ausschüssen nicht wirklich ernsthaft kontrolliert wird. Das heißt, der Opposition steht eigentlich nur die Bühne dieser öffentlichen Fragerunden dann zur Verfügung um die Opposition tatsächlich vorzuführen, während im dann doch sehr arbeitsparlamentarisch ausgerichteten Bundestag die Opposition auch andere effektive Möglichkeiten zur Kontrolle in den Ausschüssen und in den anderen parlamentarischen Formaten besitzt. Also insofern ist dieser Vergleich mit Großbritannien schön, um vielleicht die Inszenierung des politischen Konflikts wieder in den Mittelpunkt zu rücken, aber es passt nur so halb zu dem, was der Bundestag im Gegensatz zum Unterhaus in Großbritannien eigentlich als Parlament leistet.
7: Ja, und das muss man sich vergegenwärtigen, im englischen Parlament gibt es keine laufende Ausschussarbeit, wo die eh immer aufeinandertreffen, da gibt es auch keine Untersuchungsausschüsse oder sonst irgendwas, sondern da gibt es einfach eine Regierung, die bisher ja sogar immer als eine Partei mehrheitlich da einfach schaltet und waltet und die Fragestunde im Parlament, deswegen wenigstens das wöchentlich, ist eben das Einzige, um überhaupt mal mit der Regierung in Kontakt zu treten, das ist natürlich im Deutschen Bundestag ganz anders. Schon während wir über einen äh, Untersuchungsausschuss, BAMF oder so, noch Fragen spekulieren, kann das denn sein, gibt es schon im Innenausschuss äh, Vorträge von den betreffenden Ministern und den alten Ministern und so weiter und da gibt es eben laufende Diskussionen, nur nicht so gut für die Fernsehkameras geeignet. Da macht das einen großen, großen Unterschied, was Merkel da jetzt gemacht hat, worauf sich Merkel eingelassen hat, so würde ich sagen. Deswegen diesen Vergleich, okay. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, äh, ja in Österreich da machen die 50 TV-Talkshows, also Debatten, bevor sie wählen. Und da muss man auch, ist das wirklich besser im Vergleich? Ja. Deswegen also die ist anders. Ja. Genau. Also
0: wir, wir sind ja auch, wir sind ja
7: bisher auch nicht untergegangen, weil noch kein Kanzler ja, sich befragt das hat. Das würde ich auch mal sagen. ja. Vor allem äh, gab es das schon mal so, dass der Kanzler am Tisch? Weil irgendwie Merkel hat sich lange dagegen gewehrt, wurde es immer so behauptet, als hätte es das vorher gegeben bei anderen Kanzlern. Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass irgendwie Schröder da stand an seinem Platz und Fragen beantwortet hat. Aber es ist auch lange her. Ich meine, das Parlament
0: hätte es schon immer einführen können, aber es ist halt immer ja. aus koalitionstechnischen Sachen. Genau, den Wunsch ja. Verhindert worden, das fand sie auch immer.
4: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle. Dass das auch schmerzhaft
0: ist. Aber schmerzhaft, schmerzhaft war es nicht. Äh, nee. Zum Beispiel bei der, bei der CDU habe ich ja schon gesagt, die haben ihr einfach nur Steilvorlagen gegeben. Und eine Steilvorlage und was das einzige, das habe ich jetzt als erstes mitgebracht, das einzige mhm. Newsworthy Ding aus meiner Sicht war Thema Afghanistan.
4: Frau Bundeskanzlerin, mich würde interessieren, ob die Situation in Afghanistan und auch Abschiebungen nach Afghanistan im Kabinett eine Rolle gespielt haben und dort auch angesprochen wurden. Ja.
0: Äh, ja, äh, Frau Abgeordnete, wir haben uns damit befasst. Afghanistan ist überhaupt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Sie hier und Naiv in Afghanistan ja. sind. Aber das ist ja schrecklich, was dort ist. Ja, schon wieder jeden Tag äh, äh, Terroranschläge. Ja, wir haben entschieden, dass wir nicht mehr abschieben. Das kommt
16: jetzt.
4: Frau Kollegin, das hat eine Rolle gespielt, weil jetzt ja das Außenministerium oder das Auswärtige Amt besser gesagt den neuen Lagebericht für Afghanistan vorgelegt hat. Ich glaube, er liegt Ihnen auch schon vor. Wir hatten ja diesen, diesen Bericht sozusagen neu erstellt, und es hat sich gezeigt, dass dieser Bericht im Grunde qualitativ ein ähnliches Bild zeigt wie der Bericht, den wir vorher hatten. Und auf dieser Grundlage und angesichts der Tatsache, dass die deutsche Botschaft nach dem schweren Anschlag auch wieder besser arbeitsfähig ist, ähm, haben wir gesagt, dass die Beschränkungen, die wir auf die Rückführung für Afghanistan ausgesetzt hatten, dass die nicht mehr gelten müssen. Das heißt, der Bundesinnenminister wird den Ländern dies auch mitteilen. Und die Länder werden dann auf dieser Basis des neuen Berichts auch ihre Entscheidungen über Rückführung nach Afghanistan treffen. Aus unserer Sicht sind die Einschränkungen entfallen.
7: Äh, fangen wir mal ganz unten an, gibt sie Botschaft wieder? Ist sie wieder handlungsfähig? Hat sie hm. jetzt einen Container irgendwo gekriegt, oder was? Weiß ich nicht. Also solche Einschätzungen sind schon wieder Gold wert. Gibt es also den Bericht zu lesen, auf den sie sich bezieht? Ist der wenigstens mal öffentlich? Der, der ist nicht öffentlich. Na,
0: Aber leider nicht. Aber Wir haben hier wahrscheinlich ein paar Bundestagsabgeordnete, die das hören. Liegt es mir doch mal. Ja, so das, ist, ist, das, erste, das erste ist natürlich, sie sagt, ja, der neue Bericht hat ein, beschreibt ein ähnliches Bild wie der alte. Okay, es ist also genauso schlimm, also ähnlich schlimm, aber die Einschränkungen wurden aufgehoben. Okay, es, ist, es hat sich also nicht viel geändert, aber wir können jetzt Einschränkungen ja. aufheben. Weißt du, was mit diesen Einschränkungen gemeint ist?
7: Na, Abschiebegründe, die bisher galten. Äh, Nein. Äh, abschiebe -Nicht Gründe, die bisher galten. Nein. Einschränkungen, keine Ahnung. Bisher war, wurden nur Männer zurückgeschickt. Ach so. Ach. Jetzt Frauen und Kinder. ja. Aber ich, ich bleibe mal bei Knaus. Die, die zurückgeschickt werden, haben Pech gehabt. Hunderte, ein paar Hunderte. Es gibt Charterflüge und so ein Kram, ja, was sie jetzt alles planen. Äh, aber ich glaube, der Knaus hat am Ende... Ich meine, im Grunde, wenn man, also wenn man es mal auf diesen Knaus-Pragmatismus runterbricht, ne, der sagt ja sogar, oder sagen wir so, wenn es jetzt einen BAMF-Untersuchungsausschuss gäbe und Afghanistan ist jetzt plötzlich auch wieder sicheres Herkunftsland und so weiter dann ist ja der Wunschtraum von Horst Seehofer, diese Ankerzentren zu haben. Und der Knaus sagt, das ist zwar eine, also für uns ist das zwar eine ziemlich harte Sache, ein Ankerzentrum und so, ja? Entscheidungen ankommen, äh, ankommen, entscheiden, rückführen. Aber er meint so, also solange es die in Europa gibt, ist es eh egal. Die müssen in Afrika sein. Also es geht immer noch eine Stufe härter, als, als die laufende Diskussion immer schon ist.
0: Apropos Knaus, super Einleitung, Herr Schulz, weil mhm. äh Trixie von Storch, wir kennen sie ja, äh, bekannt geworden im Aufwachen-Podcast durch...
17: Langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt.
0: Die hat offenbar Gerald Knaus bei Jung und Naiv nicht gesehen.
17: Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, waren Sie am 7. März 2016 in der türkischen EU-Vertretung in Brüssel und haben sich dort getroffen mit den Ministerpräsidenten Rutte und Davutoglu und haben sie dort eine Vereinbarung mit denen getroffen, über die Robin Alexander schreibt, es wird nirgendwo schriftlich fixiert, was nun vereinbart wird. Zwischen 150.000 und 250.000 Flüchtlinge sollen pro Jahr aus der Türkei nach Europa umgesiedelt werden. Merkel, Davutoglu und Rutte haben sich an diesem Abend, das ist der 7. März, in der türkischen EU-Vertretung in Brüssel per Gentleman's Agreement darauf geeinigt. Gibt es dieses Gentleman's Agreement, ja oder nein?
7: Ich, ja, warum, warum hat sie in dem Moment nicht gesagt, ja, das gibt's? Sie haben mhm. zwar irgendeine scheiß Obergrenze gefordert, ich habe eine bei 70.000 für ganz Europa festgelegt, gratulieren Sie mir bitte. Dumme Trixi. Ja, das, das wird nicht ja <lacht> gesagt Aber das wäre es gewesen, ne? Ja.
0: Weil wahrscheinlich irgendwelche Talking Points und äh, bisherigen ja. Linien Kommunikations
7: ja. in den letzten zweieinhalb Jahre anders waren. Ja. Robin Alexander hat sich da gestern ja auch schön blamiert, fand ich. Ich glaube, es war SWR 2 Forum oder so. Da saß er da und äh, hat nochmal über, brauchen wir jetzt einen Untersuchungsausschuss, ja oder nein? Und dann waren halt noch so andere und er die ganze Zeit so
15: erst für es gibt ja, oder?
7: Da, Er ist für ja und zwar nicht Aha. nur um die BAMF, sondern auch die Übergeordneten und dann will über die ganze Politik und zwar die letzten Jahre und so weiter. Ja, das alles will er in diesen Untersuchungen. Und da haben sich oh, alle eben schon angeguckt. Und so, naja, so ein bisschen. ne? Und dann fing er eben auch an und meinte so: Wissen Sie? Und das hat sie ja gerade vorgelesen aus seinem Buch. Es gibt dieses Abkommen gar nicht. Das war nur so ein äh, hier beim Dinner und so. Und dann ja, hat er so ewig lang vorgetragen und dann alle so, ey, warum wollen Sie denn einen Untersuchungsausschuss? Sie wissen doch eh alles schon. Sie wissen doch alles besser hier. Warum, warum, welche ungeklärte Frage haben Sie denn noch? Sie wollen doch einfach nur, dass das einmal, was in Ihrem Buch drin steht so, oh, der hatte Recht gehabt. Ja, und das ist mittlerweile, ich, ich habe bei Robin Alexander viel gelobt die letzten Jahre, ja, weil er immer so hier die Berichte und so weiter, aber mittlerweile dreht er ja völlig am Rad der Typ. Der ist nur noch so ein Selbstbestätigungstrip. In meinem Buch, das ist alles richtig. Ich will einen Untersuchungsausschuss, der feststellt, dass mein Buch richtig ist.
15: <lacht>
7: Na, hat er richtig so auch den, 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 äh, den Auftrag vorformuliert. Ich wünsche mir einen Untersuchungsausschuss. Und dann hat er die, das, die sechs Monate genannt, die er genau in seinem Buch schon abhandelt, ja. Also es ist wirklich, mittlerweile Robin Alexander, das ist peinlich mittlerweile. <lacht> man, man schaltet das Radio an, hört Robin Alexander, weil ihn jetzt alle einladen und man weiß genau, was er sagt mittlerweile. Und wo die Argumente
18: herkommen. <lacht> ja.
7: Und. Natürlich
0: die eine Frage, die kommen musste von der AfD. Und ich dachte, so höre ich jetzt Donald Trump zu, aber... Dann hat mir auch nichts mehr, nichts mehr gewundert.
2: Ex-BAMF-Chef Weise war es gar nicht möglich, die von Ihnen 2015 ohne Not losgetretene Migrantenflut auf rechtsstaatliche Weise zu bewältigen, was Ihnen immer klar sein durfte. So waren die BAMF-Mitarbeiter durch eine Politik unerfüllbarer Vorgaben zur Mitwirkung am Rechtsbruch genötigt, degradiert zu Marionetten einer Durchwinkelkultur, die im Kanzleramt ihren Ausgang nahm. Der Verzicht auf Kontrolle einer Millionenflut von Illegalen hat Deutschland schwersten Schaden zugefügt. Künftig hunderte Schwerst Milliarden Kosten, Asyl und Sozialbetrug, Import von Islam.
7: Ja, hast du nicht den Polizeireport gelesen hier? Kriminalstatistik. Höchste Werte seit 26 Jahren. <lacht> habe mich im Vorzeichen gehört. Das waren natürlich die niedrigsten Werte seit 20 Jahren.
2: Vermisten und Gefährdern, unendliches menschliches Leid durch Vergewaltiger und Mörder, Messerstecher und... <lacht>
7: Jetzt wünsche ich mir allerdings so ein britisches, ne? Uh, buh, hau ab, geh raus.
2: Terroristen, all das haben ah, Sie da zu, zu verantworten. Ein schrecklicher Preis für Ihr freundliches Gesicht. Warum haben Sie nicht rechtzeitig umgesteuert? Wann ziehen Sie endlich auch persönlich die Konsequenz aus dem fortgesetzten Bruch Ihres Amtseids und stellen sich Ihrer Verantwortung? Wann treten Sie zurück?
7: Ja, das ist für die YouTube produziert. Genau. Für Leute, die nicht so viel Zeit haben, sondern nur ihn gucken. <lacht> ja. Ich fand ihre Antwort aber sehr gut. Ja, sie und hat immer darauf
0: hingewiesen, dass auch selbst europäische Gerichte gesagt haben, natürlich war das alles rechtstaatlich. Ja, Rechtsstaat. sie hat einfach so ja. ganz
7: sachlich, ja, ja, bla und so. Klar, und aber das interessiert, das interessiert die AfD, wie er so. Ja, das stimmt, äh, aber trotzdem zeigte das in diesen Momenten, deswegen fand ich, habe ich vorhin gesagt, das ist so interessant, wenn Merkel da so steht und von hinten sagt der Präsident, wer jetzt so dran ist und sie guckt dann nur ein bisschen nach, wer ist denn jetzt und so, da sieht man und das finde ich selten repräsentiert mal das Hierarchiegefälle zwischen Regierung und Parlament. Also in der Stunde ist einfach klar, das ist der Chef und der Rest, der da mit im Raum ist, Bundestagsabgeordnete sind im Grunde so Laufkundschaft der Politik irgendwie, sind halt auch mal anwesend und man hat wirklich auch das Gefühl die arbeiten halt viel, reiben sich da auf, machen da viel Flurfunk und so weiter, um irgendwas zu machen. Aber am Ende ist so eine Frage vor der Fernsehöffentlichkeit viel mehr wert als beispielsweise eine drei Wochen lange Arbeit an irgendwelchen Formulierungen. Und das spiegelt sich, in, also in dieser Situation könnte man das gut sehen. Merkel unangreifbar. Jeder Kanzler in dieser Situation wäre da unangreifbar. Ich verstehe das gar nicht, warum die Britischen da immer jetzt, in Deutschland wird ja immer zitiert, oh, Tony Blair, da hatte da richtig Angst der, und so, ja. Also es war für ihn so eine Qual, das zu machen, weil das glaube ich erstens für das Britische nicht und fürs Deutsche erst recht nicht. Jeder Kanzler kann das souverän meistern und ich finde, in dieser Fragestunde geht es wirklich nicht um Inhalte. Also mein Eindruck zumindest. Für mich geht es da um die Darstellung von Macht, Handlungsfähigkeit, Souveränität, ohne, also aber nicht inhaltlich unterfüttert, sondern einfach nur weil man weiß, das ist die Regierungsbank, klein, einer steht, der Kanzler und der Rest ist halt völlig austauschbar in dem Moment. Ja, Es kann so oder so ablaufen, die einzige Konstante in dieser Stunde ist halt Merkel, die da einfach steht. Ja, aber ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir Journalisten in der Bundespressekonferenz,
0: wenn Merkel da ist, äh, mhm. mehr, ich will nicht sagen Macht haben, aber mehr, Gestaltungsmöglichkeiten haben, als die Abgeordneten. Ich meine, wenn ich eine Frage stelle,
7: ich darf sogar noch mal nachfragen.
15: Hm. Ja, das Ach, ist erstaunlich. Ne?
7: Da sieht man mal Parlamentarismus 2018 auch in Deutschland. Es ist im Grunde beliebig. Die Situation hätte völlig anders verlaufen können, außer mit der Konstanze Merkel, die halt jede Frage da einfach. Und deswegen, ich würde sagen, wenn jetzt die Idee kommt, umgesetzt würde, Nachfragen zuzulassen, also Nachfragen von der einen Person, nicht, dass dann die Fraktion später darauf zurückkommt oder so, es würde wenig ändern. Merkel hätte dann nochmal eine Minute mehr Zeit, um zu diesem Sachverhalt zu zeigen, wo der Hase langläuft. Ja. Also Merkel sollte an diesem Punkt wirklich überlegen, ob sie da nicht Schotten auf, zack, ich lasse alles zu, von mir können wir das jeden Monat machen. Ich würde nicht länger gehen als eine Stunde, aber in der einen Stunde Nachfragen alles, ja. Weil da will auch jemand aus der, aus der Rolle fallen, der nicht von der AfD ist. Das fällt nämlich dann auch wieder auf. Hofreiter oder so, ja? wenn er da ausrastet oder so. Okay, kann er machen, aber eine Minute reicht nicht, um so zu mobilisieren. Das ist auch so ein Ding. Also Sarah Wagenknecht, also
0: Hofreiter ist ja Fraktionsvorsitzender. Der hat eine Frage mhm. gestellt, köring Eckert als Grüne Vorsitzender hat auch eine Frage gestellt. Sarah Wagenknecht, Mabatsch, gisi Gysi, also die ganzen linken Ikonen, nichts, noch nicht mal zu sehen. Bei der SPD auch nur Hinterbänkler, bei der
7: CDU auch nur Hinterbänkler, bei der FDP Lindner und unser Lambsdorff. No. Also ich wünsche mir es monatlich mit einer Nachfrage wie einer BBK und ich glaube, es entstünde dann eine Dynamik, die Abgeordneten wüssten dann so langsam, wie sie sich darauf vorbereiten und wie sie das durchziehen und dann wäre auch was los.
0: Ich habe mal circa ein fünfminütiges Outro gemacht, äh, mhm. was, was ihr nachher hören könnt, ihr könnt es aber überspringen, äh, mit, den, mit einem Ausschnitt der Fragen
7: der Opposition. Merkel hat ja, das fand ich überraschend, zweimal in dieser Fragestunde auf die Frage reagiert, äh, ja mit diesem deutschen nichtständigen Sicherheitsratssitz, der jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre ansteht und so weiter. Und den wolle sie ja europäisieren. Und ich habe mich daran erinnert, ach so, wann ist nicht Markus Preis durch den Gang gelatscht und hat gesagt, äh, irgendwer kann doch mal den französischen Präsidenten fragen, aber nicht seinen Sicherheitsfesten Sicherheitsveto bestanden, auch europäisiert. Und das war ja irgendwie so eine absurde Idee und so weiter. Aber es wäre sozusagen, das kann Frankreich in die Wahlschale werfen, um dann einen gemeinsamen Haushalt oder so zu bekommen. Und da gab es von Klaus Remme, also dem Deutschlandfunk-Journalisten, nochmal eine Einschätzung zu im Deutschlandfunk-Politik-Podcast vom 6.6. Die fand ich ehrlich gesagt interessant, weil er hat nochmal sozusagen die Idee, Deutschland könnte ja sein, Sitz jetzt zwei Jahre lang europäisieren, hat er nochmal ein bisschen eingeordnet.
11: Und in Fragen eines europäisierten Sicherheitsratsplatz, da muss man sich ja überlegen, wie soll denn das mittelfristig aussehen? Wir haben ein Großbritannien. Nicht Mitglied der EU in absehbarer Zeit. Wir haben ein ständiges Mitglied Frankreich und sollen dann einen europäisierten Sitz bekommen mit drei Plätzen in einer Weltgemeinschaft, in der die Europäer einen immer kleineren Platz einnehmen. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren.
7: Ja, 15 Sätze, drei an Deutschland, während Europa allerdings nur ein Sechstel. Oder ein Siebtel der Welt ausmacht. Also da, da gäbe es eine kleine Disbalance, glaube ich auch. <lacht> Deutschland sollte sich nicht zu viel, obwohl ich ein bisschen das überrascht alte, war. dass die Das alte, das alte Thema, äh, Struktur der UN. Ne? Ja, aber für die Kampagne, zwei Jahre lang diesen Sitz zu bekommen, hat das Auswärtige Amt Teile der Berliner Philharmoniker nach New York geflogen und hat da so ein Kammerkonzert vor 200 Diplomaten aufgeführt und so weiter. ne? Also da wird richtig Werbung gemacht. Die haben dann Beethoven gespielt und so. <lacht> da ist wirklich deutsche Hochkultur. Wir wissen ja, der Holocaust war ein Vogelschiss auf tausend Jahren, Goethe, Beethoven und so weiter. Also war ich überrascht. Ob das Heiko Maas' Idee war, weiß ich nicht. Und zweite, zweite inhaltliche Sache, Lindner ist ja auch aufgestanden, und hat gesagt, äh, sehr geehrte Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, was ist denn jetzt hier mit Macron? Sie haben eine Antwort gegeben hinter einer Bezahlschranke, nämlich der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Paywall, Abo und so weiter. Und plötzlich bieten sie Frankreich Geld, natürlich nur im kleineren zweistelligen Milliardenbereich, aber da gab es im Deutschlandfunk, das war der Tag am 3.6. nochmal, ich glaube, es ist alles, was wir zu diesem Interview sagen müssen.
4: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte seine Vorstellungen für europäische Reformen im September vergangenen Jahres präsentiert. Das Interview, das Angela Merkel heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gibt, soll offenbar eine Antwort darstellen.
15: Ja,
7: soll offenbar eine Antwort darstellen. Ich kenne es nicht, aber nach allen inhaltlichen Sachen, die ich dazu gelesen habe, scheint mir das eine gute Formulierung zu sein.
0: Ja, das ist mal wieder typisch Merkel, äh, quasi nicht in einer öffentlichen Rede oder in, ja. in einem Statement, sondern das halt in einem Interview äh, vorfühlen, gucken, wie die Reaktionen ja. sind in ihrer eigenen
7: Partei oder mal ja. schauen, wie man weiter verläuft. Genau, es war gar keine Antwort, es war ein Testballon, den man mal so ja. im Safe Space, wo keiner mehr nachguckt, nämlich in der Sonntagszeitung FAZ mal abzuspielen. Naja.
0: Anderes Thema, womit sich das Kabinett am Mittwoch befasst hat, war die Deutsche Welle. So, und dann denkt man ja immer so: Ha, Deutsche Welle? Ach so, ja, das ist der Sender, der nicht Russia Today ist. Ne? Naja. Weil Russia Today wird ja im, im, aus dem Kreml gesteuert und Deutsche Welle hat mit, der, mit dem Kabinett, ja, mit dem Kanzleramt und so weiter nichts zu tun. Ich will jetzt auch nicht hier, liebe Hörer, <lacht> Russia Today und die deutsche Welle gleichsetzen. Soll ich, ich Hans simulieren? Wir, wir vergleichen jetzt. Ach, Tino, das hören.
7: weißt du doch besser. Würde Hans jetzt, glaube ich, sagen. Hans war, auch bei der BBK,
0: Hans war bei der BBK dabei, der hat das nicht äh, mhm. falsch okay. empfunden. Okay. Ich, ich wurde jedenfalls stutzig. Ich will ja kurz erklären, warum ich dann nachgefragt habe. Weil Herr Seibert in seinem Kabinettsbericht das gesagt hat.
1: Und ein letztes. Die Kulturstaatsministerin hat dem Bundeskabinett die Stellungnahme der Bundesregierung zum Entwurf der Aufgabenplanung der Deutschen Welle für 2018 bis 2021 zur Kenntnis gegeben. Und das ist auch entsprechend beschlossen worden. Die Deutsche Welle gegen, gemäß den Anforderungen des Deutsche Welle Gesetzes hat die Aufgabe Deutschland als eine europäisch gewachsene Kult Kulturnation, als eine freiheitlich verfassten Demokratie.
0: Also ich mein was macht die Deutsche Welle? Sie macht Journalismus, ja? ja. Hört, liebe Hörer, hört doch mal rein, ob äh, Steffen Seibert hier irgendwie von Journalismus und,
1: und so weiter spricht. den Rechtsstand in aller Welt verständlich zu machen. Die Aufgabenplanung, die die Deutsche Welle vorsieht, da stellt sie ihre Programmziele, ihre Schwerpunktvorhaben, ihre Beiträge zur Aus- und Fortbildung von Medienschaffenden in vielen Ländern weltweit vor und die Bundesregierung begrüßt. Diese äh, einzelnen Punkte, sie begrüßt die von der Deutschen Welle geplante Ausweitung ihrer digitalen Angebote, die mhm. Aktivitäten äh, der Deutschen Welle und ihrer Akademie zur Vermittlung von Medienkompetenz, die stärkere inhaltliche Regionalisierung und so weiter. Die Kulturstaatsministerin hat dazu heute eine Pressemitteilung veröffentlicht.
0: Ja, ich ja. meine, ich, ich finde es ja interessant, dass quasi äh, die Deutsche Welle der Regierung erstmal einen Plan vorstellt. Ja, also das wollen wir jetzt die nächste nächsten Zeit machen. Ist das okay? Hm, ja.
7: Aber ist auch gut, da einfach mal ehrlich zu sein. Statt jetzt wieder das Märchen vom... Ich meine, er will auch mal Intendant werden, aber... Äh, was für ein Märchen? Naja, das, was das was Ulrich Wilhelm immer erzählt.
19: Man kann natürlich die Welt nicht einfacher darstellen, als sie ist. Und diejenigen, die das erzwingen wollen, landen ja alle in totalitären Systemen. Oh. Also wenn man einfach sagt, jetzt wird gnadenlos vereinfacht... Wir mal durch. ...und nur noch eine bestimmte Sicht durchgesetzt, dann äh, endet es immer mit weniger Freiheit äh, und am Ende auch dann mit äh, Unterdrückungsmaßnahmen. Also Dinge, die objektiv kompliziert sind, kann man nicht vereinfachen.
7: Ja, das ist Ulrich Wilhelm, ja? also der Vorgänger von Cyber, der jetzt auch Intendant ist, nämlich beim Bayerischen Rundfunk. <lacht> es ist, äh, ja. Ich habe mal nachgefragt.
11: Herr
0: Jung, sitzen heute. Das ist aber meine Lernfrage, da der Auftrag der Deutschen Welle ja auch jetzt im Kabinett besprochen wird. Was ist aus Sicht der Bundesregierung der Unterschied zu Russia Today? Ah. Dem werden ja auch mal vorgeworfen, dass im Kreml die
7: Aufträge verteilt werden. Da fällt auch so:
15: mmh.
1: geil,
7: <lacht> Popcorn.
1: <lacht> Herr Jung, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, um Ihnen die Unterschiede zu erklären. Ganz grundsätzlich gesagt ist, dass die deutsche Welle in der Tat aus staatlicher Finanzierung äh, ihre Arbeit ermöglicht bekommt, dass ermöglicht aber bekommt. der Staat keinen Einfluss auf die Inhalte und Programme der deutschen Welle nimmt. Äh, es Nein. wird eine Aufgabenplanung äh, vorgelegt. Wir zahlen nur wer ja. die. <lacht> dazu gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung und ob die Deutsche Welle sich an die Punkte dieser Stellungnahme hält oder ob sie davon abweicht, das obliegt der Deutschen Welle. Wenn es für Sie interessant war, lesen Sie mal oder ist, dann lesen Sie mal nach, was gestern bei der Festveranstaltung zu 65 Jahren Deutsche Welle von verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Parteien über das wirklich erfreuliche und wichtige Wirken dieses deutschland auslandssenders gesagt wurde.
0: Ja, also bei der Feier hat niemand gemeckert, Herr Jung. Können Sie das mal an. Da hat niemand ja. irgendwie von Russia Today gesprochen oder so.
7: Schämen aber Sie sich. Schämen. Liebe Hörer, hat schon mal jemand Deutsche Welle gehört? Ich zum Beispiel nie. Also ich habe ja, das wirklich, ich weiß ja nicht auch wo. Für dich. Ja, ich, ich weiß, <lacht> aber ich, wir wissen gar nicht, worüber wir reden. Ja, oh, Unabhängig sowas. davon, dass das hier gerade...
9: Dass Sie nicht haben Freiheit.
7: Ja, ah, ja, genau. Das ist ja. Also abgesehen davon, dass das hier natürlich gerade Klamauk ist, weil ich unterstelle der deutschen Welle gar nichts. Vor allem keine Nähe zu Russia Today. Nee, das der Unterschied zu Russia Today ist
0: meiner Meinung nach, Russia Today macht äh, keine positive Darstellung Russlands im Ausland, so wie die deutsche Welle das mit Deutschland macht, also quasi Soft-Propaganda. Mhm. Äh, sondern die, die Russia Today macht negative Berichterstattung, zum Beispiel in Deutschland über die Bundesregierung oder negative Berichterstattung in Amerika über die US-Regierung. Das ist dann quasi evil Propaganda oder hard oder tough Propaganda. Also ich weiß nicht, wenn es da Begriffe gibt, wir haben wahrscheinlich irgendwelche Kommunikationswissenschaftler, die das rausfinden. Aber das ist für mich der Unterschied. Aber man muss es vergleichen können und es ist vergleichbar. Und Russia Today war früher auch eher Softpropagandist ja. hier ähm, Russland ja, also darstellen. Ich meine, äh, äh, ich, mein, ich habe und ich weiß halt dadurch, dass ich viele Kollegen äh, habe, die mal in Late Lateinamerika für die Deutsche Welle gearbeitet haben oder im arabischen Raum, die erziehen, die alle durchweg Deutschland muss äh, gut dargestellt werden. Also wir sind mh. immer, wir sind die guten. Ja, also ich, unterstelle aber ich dann. Ich, aber warte noch, warte noch mal kurz, kannst du dann Fazit okay. noch mal gleich ziehen? Ich habe noch mal eine Nachfrage.
9: Ich bin ja auch Fan des Endes, aber
0: äh, habe ich jetzt richtig verstanden, die Deutsche Welle kann also den Auftrag, den das Kabinett heute beschlossen hat,
1: auch ignorieren, wenn die Deutsche Welle das, das, das falsch ist. Das, Nein, das Kabinett, und so habe ich es auch nicht gesagt, hat keinen Auftrag für die Deutsche Welle beschlossen. Der Auftrag der Deutschen Welle entnimmt man dem Deutsche Welle-Gesetz. So, der heißt zum Beispiel, Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich zu machen. Die
0: ich warte immer noch auf Journalismus oder sowas. Die ne? mhm. Route
1: der, Deutsch der Deutschen Welle sollen Deutschen und anderen Sichtweisen zu wesentlichen Themen, vor allem der Politik, Kultur und Wirtschaft sowohl in Europa wie in anderen Kontinenten ein Forum geben, um das Verständnis und den Austausch der Kulturen und Völker zu fördern. Das heißt, die Deutsche Welle steht für unseren liberalen, demokratisch verfassten Rechtsstaat und sendet dessen Grundüberzeugungen in die Welt. Das ist etwas vollkommen anderes, als die Grundüberzeugung einer Regierung zu senden. Ich bin sicher, da sind wir uns völlig einig. So, und nun hatte die Deutsche Welle...
0: Obwohl er gerade gesagt hat, dass die, Bundes die Bundesregierung genau die gleichen Überzeugungen hat. aber egal. Eine ja.
1: Aufgabenplanung, zu der, so ist das Verfahren, die Bundesregierung Stellung nimmt. Aber wir haben keine Aufgabenplanung für die Deutsche Welle und wir geben ihr diese Aufgaben auch nicht vor.
7: Ja, also ehrlich so gesagt, äh, äh, ja, ja, was, was, was wollte er uns überhaupt sagen? Ey, auf, also ich finde es halt gut, dass es so ehrlich ist, dass er eben nicht Se, wenn, Ja, aber wenn Seibert die ganze Zeit immer nur vorliest
0: und sich an seine eigenen äh, Talking Points hält, dann weiß man immer, ah, scheiße. Er ist er, er, er achtet jetzt ganz genau drauf, wie er das sagt, weil er weiß, ich habe einen Punkt. Und ich habe einen Punkt. Ja, aber was ist denn
7: der Punkt? Dass die deutsche Welle im Zweifel im ungestellten, aber vorauseilendem ähm, mit du, antizipieren von mir, mir
0: geht da immer nur auf den Sack, ich meine das hatten wir doch mal im um Regierungstagebuch, wenn Deutsche Welle Leute selbst so, äh, wir haben also die rasten ja richtig aus, wenn du irgendwie nur Russische erwähnt und sagst, können wir das mal vergleichen also mm. da rasten die ja schon aus und das ist einfach unredlich
7: ja, und, aber dann können sie halt lockerer sein, würde ich sagen ja, unabhängig, genau. das macht ja für Seibert jetzt keinen großen Unterschied ja ich finde halt, äh, ich weiß nicht, was die deutsche Welle sendet, äh, Russia Today begegnet mir mal, aber manchmal, zum Beispiel jetzt bei der Fragestunde, weil ich gucke das halt nicht im Fernsehen, sondern ich setze mich danach an meinen Computer, mache YouTube auf, gebe ein Merkel-Fragestunde irgendwas und dann ist das, der erste Treffer ist halt von Russia Today und die sitzen halt oben auf der Tribüne und machen immer so Kameraschwenks und sehen aber nur die Hälfte vom Parlament und so, ja. Aber das reicht mir ja völlig, um das zu gucken. Also für mich sind die vor allem dokumentarisch einfach. Ja. Also für für, für mich kommt da so viel an wie bei Phoenix, Nämlich Ereignis und Dokumentation. Da ist halt einfach eine Kamera da, bei denen, wo ich denke, es wäre mal gut. Genauso wie bei G20 Hamburg damals. Ja? Waren halt einfach da und haben das halt dokumentiert. Ohne, vielleicht dass haben da jetzt hören. irgendwer das drauf kommentiert noch oder so. Vielleicht haben wir Hörer,
0: die im Ausland leben oder im Ausland mal gelebt haben eine längere Zeit und haben ab und zu mal Deutsche Welle geguckt.
7: Sagt uns doch mal, was euch aufgefallen ist. Ja, mich Weil würde jeden mal jeden beides interessieren. Deutsche Welle und Russia Today. Wer guckt das gezielt? Und warum?
0: Ja, Wir können ja bei Folge 300 wahrscheinlich mit Hubert Sappel auch mal drüber reden. Ja. Der kennt sich doch da aus. Das stimmt. Äh, auf jeden Fall, um den Propaganda-Ding äh, noch mal ein bisschen weiter zu spinnen, als dann in der Regierungsbefragung mit Merkel das Thema auch noch mal rankam, wurde es eigentlich für mich noch mal viel deutlicher, weil...
20: Kanzlerin, wir haben gestern den 65. Geburtstag der Deutschen Welle gefeiert. Sie war auch heute Thema.
0: Ich meine, stell dir das mal vor. Wer, eine Oma, da? Wer ist das? Eine, ja, es ist eine Oma, äh, oder also, entweder ist es eine Oma oder sie ist eine Oma und Abgeordnete, mhm. die äh, sich also gedacht hat: so, hey, es gibt zum ersten Mal eine Regierungsbefragung und die Kanzlerin ist da. Ich frage mal, was zur Deutschen Welle. Ja. Also das ist eine Absurdität, erstmal mal kaum zu überbieten. Na gut, mhm. außer durch die AfD. Aber Na, Vielleicht super. hat
7: sie da mal gearbeitet oder so.
0: Ist dann ja.
20: den 65... Nein, nee,
7: die Feier war einfach so schön. Achso, ja, das kann auch
20: sein. Geburtstag der Deutschen Welle gefeiert. Sie war auch heute Thema im Kabinett. Und ich frage sie, die Deutsche Welle will sich ja ausweiten auf die Türkei, auf die, oh. den arabischen Raum, Russland oh. und Osteuropa. Das wird ja Putin und Erdogan eher nicht freuen, wie Beurteilen Sie?
0: so, das ist auch schon. Ein Ding. Warum würde Putin und Erdogan es nicht freuen, wenn äh, die Deutsche Welle nicht Deutschland-Werbung macht? Ja? <lacht>
15: <lacht> <lacht> wenn die
0: Deutsche ah, ja. Welle einfach nur geilen Journalismus macht,
20: <lacht> also ja. vor diesem Hintergrund diese Ausweitung ist es für sie Hilfe oder ist es auch eine Erschwernis im Verhältnis äh, zu den, zu den Ländern?
4: Also wir haben in der Tat die Aufgabenplanung der Deutschen Welle uns angeschaut. Wir haben angeschaut. Diese, halten diese Aufgabenplanung für sehr sinnvoll. Die Deutsche Welle ist heute schon im Baltikum oder auch im anderen russischsprachigen Raum unterwegs, auch im Arabischen.
0: Wie die Bundeswehr, ja.
4: Sie wird das zum Teil verstärken, auch in Richtung Türkei, vielleicht in internationaler Zusammenarbeit auch tätig werden. Das Ali. hilft den Menschen nach unserer festen Überzeugung, weil die Deutsche Welle genauso wie die Bundesregierung von den Grundwerten der Demokratie und der Menschenrechte und der Menschenwürde geleitet ist. Ach, so und so. deshalb unterstützen wir das. Und ich bin auch dem Deutschen Bundestag sehr dankbar, dass er seine Unterstützung auch in höheren Zahlungen für die Deutsche Welle immer wieder ausgedrückt hat und ich hoffe, das geht auch in die Richtung weiter. Die Deutsche Welle ist ein wichtiger Teil dessen, was unsere, dass die Kenntnis über unser Land im Ausland bedeutet, ah. aber auch die freie Information und Pressefreiheit ist ein elementares Element der ähm, Demokratie.
7: Ich finde es gut. Ich habe da gar nichts gegen. Gegen was jetzt? Naja, dass es das so gibt, dass die, dass der Bundestag da so dahinter steht, angeführt von der Regierung, das durchzufinanzieren, ja, dass man jetzt auch wenn, äh, im russischen wenn, wenn, und im türkischen...
0: Wenn, also ich bin ja dagegen, dass die äh, Politik bei ARD und ZF Einfluss hat, gerade mhm. die Spitzenpolitik, dann möchte ich das auch für die deutsche Welle haben. Was, sp äh, was, sp was spricht dagegen, dass die deutsche Welle auch öffentlich-rechtlich wird? Äh, und dann einfach äh, natürlich auch keine politische äh, Kontrolle hat. Was spricht dagegen? Gesetzlich kannst du es gerne haben, Deutsche Wäldergesetz
7: und so weiter, aber. Ja, ich würde das über die andere Richtung drehen. Also das ist doch jetzt wirklich ein sehr transparenter Umgang damit gewesen. Hier hat ja niemand gesagt, nein, das ist, das hat, also so, ja, Seibert hat es ein bisschen versucht, aber in welche Richtung das hier geht, ist doch klar. Dass das notwendig ist, würde ich sagen, ist auch irgendwie klar. Wenn schon alle eigene Staatsdinger haben und so, dann warum Deutschland nicht auch? Deutschland warum hat aber wahrscheinlich.
0: Warum machen wir nicht eine europäische Welle? Ja. Wenn Europa in der Welt mit einer Stimme reden soll,
7: warum äh, machen wir da keine europäische Welle, die unsere europäischen Grundwerte... Ja, was heißt wir? Die Bundesregierung, also dass die Bundesregierung keine europäischen macht, verstehe ich. Die Frage müsste man jetzt an die Europäische Kommission stellen und Donald Tusk hat halt anderes zu tun, ja? Der interessiert sich halt für solche Sachen wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung es mangelt jedenfalls nicht an Manpower, um Übersetzungsleistungen in der EU-Kommission zu machen, da arbeiten irgendwie 5000 Dolmetscher für alle möglichen Sprachen. Also in der maßgabe ist das eine gute Frage, ja, warum gibt es das nicht europäisch und nicht nur, um in die Welt hinauszusenden, sondern auch nach Europa, das ist natürlich der andere Aspekt dann noch. Tja, aber daran haben sich die äh, Politikwissenschaftler 30 Jahre die Köpfe zerbrochen, bis ihnen das Thema selbst aus den Ohren rauskam, dass die europäische Öffentlichkeit fehlt und seitdem ist es allen egal. Wir sind ja jetzt im Krisenmodus. Auf jeden Fall gibt es
0: die restlichen Fragen, nicht alle Fragen, aber ein paar Fragen von allen Fraktionen im Outro. Soll ich gleich weitermachen? So, mach mal. Äh, Tagesthemen vom Sonntag, da ist mir was aufgefallen. Mhm. -Thema. Warum hast -Thema? du den geguckt? Ja, weil ich einen Hinweis bekommen habe. Also, okay. Von einem Aldler, der gesagt hat: ey, mach da mal was so.
7: <lacht>
0: ah ja, okay. der, 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 also, Er hat einfach nur gesagt, er hat mir geschrieben: Guck bitte die Sonntagsausgabe der Tagesthemen ersten fünf Minuten. Ist so alles klar. Wer war das? Erstes? Christian Feld? Wen? Wen ja, wir jetzt da, rein? Da, da, da. <lacht> Hallo Quellenschutz. Du bist auch schon da. Andreas Lichter. Kichowitz.
7: Genau. Zamparoni.
0: Ja, Ingo, genau, Ingo Zaparoni hat mir eine SMS geschrieben. Guck dir den Scheiß mal an. Top-Thema für Karin Miosga war.
21: Guten Abend. Die Affäre um die Missstände im Bundesamt für Migration ist derzeit mhm. vor allem eine des Abstreitens und des Wegschiebens. Der mhm. heutige Innenminister schiebt die Verantwortung auf seinen Vorgänger. Die Mitarbeiter des BAMF geben die Schuld ihrer Chefin. Und heute nun sagt der ehemalige Chef des BAMF, Frank-Jürgen Weise, das Kanzleramt sei schon Anfang 2017 informiert gewesen von dem Chaos in diesem Haus.
0: So, Sonntagabend, da war dieser sogenannte, ich nenne ihn jetzt mal Vogelschiss-Skandal von Gauland, schon anderthalb Tage alt. Also es ging irgendwie Samstag schon los. Äh, Sonntag ging, war die war die Diskussion fast schon weiter. Da war dann so, äh, den dürfen wir gar nicht mehr in den Talkshows haben und so weiter. Wir müssen
7: da jetzt ja, mal Ja, das fand ich, ich ein bisschen hinfahren. absurd hat hat Ich wusste gar nicht, dass Gauland eine stehende Einladung hat, die man jetzt zurückziehen muss. Ja, also wie absurd ist das denn da? Ja, aber noch absurder waren ja die Reaktionen.
0: Also ausgerechnet der Rechtsaußen, hart aber fair, sagt so, ja okay, also wir machen jetzt
7: nur AfD-Themen, aber ohne AfDler, okay? <lacht> ja, wirklich, das ist, ist was, absurd. Was, alle, was alles noch schlimmer macht. Übrigens, äh, nächste Woche haben wir ja Küppersbusch, da Friedrich Küppersbusch, mit dem werden wir dieses Thema mal behandeln. Der hat im Deutschlandfunk sich auch gut dazu geäußert.
0: Wo waren wir denn gerade? Achso, hat aber fair so, okay, wir werden Gauland jetzt erstmal nicht einladen. Und Anne Will und Maisberger. so, ja, also das werden wir
7: am Einzelfall betrachten. Ja, also wenn es für das Thema mal passt, das wollen wir uns jetzt nicht. Ja, die FAZ hat ja gestern eine große Werbung gemacht. Bitte klickt doch auf unseren Abo-Link, dann könnt ihr bei uns im Interview nachlesen, wie Gauland das gemeint hat. <lacht> Ja, für, für 46,90. 46, so. <lacht> also ich kann nur empfehlen, ne Deutschlandfunk. Im Deutschlandfunk, die machen ein eigenes Programm, die setzen eigene Themen und am Ende kommt nochmal die Presseschau, klingt dann so. In den Zeitungen gibt es morgen nur zwei Themen, Alexander Gauland und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und man denkt sich so gut, dass ihr uns nochmal eine Minute lang jetzt vorliest, was so die Überschriften sind. Zack, danach ist das Thema erledigt. Das äh, liegt hier ganz neben mir, ist mir gar nicht aufgefallen. Guck mal hier, mhm. was steht da? Wie im Preis Politik, die Nominierten. Vom Bundestag, ne? Mhm. Wer ist nominiert? Ja, natürlich, unser Superman von der Welt, Alexander äh, Dingsnerbums, Robin Alexander.
0: So, auf jeden Fall, der Gauland-Vogelschiss war schon mehr als einen Tag alt. Es, hat sich, mhm. es haben sich super viele aufgeregt, es war, alle haben wieder die Eskalations- und äh, Empörungsspirale ja. mitbetrieben. Ja, da kann man und doch jetzt nicht schweigen, da muss man sich doch zu verhalten. Und dann kommt in den Tagesthemen, in dem Beitrag, ja. eine AfD-Stimme, ein, ein Mann namens Alexander Gauland, der so antworten kann.
22: Die AfD fühlt sich durch die neuen Erkenntnisse bestärkt. Nur ein Untersuchungsausschuss könne die Affäre aufklären.
8: Ja, der hat sehr viel mehr Möglichkeiten, weil er die Regeln der Strafprozessordnung äh, anwenden kann. Das heißt, äh, da sind Sie zur Wahrheit verpflichtet. In einem normalen Ausschuss äh, können Sie äh, sich sozusagen auch herausreden. Das können Sie im Untersuchungsausschuss nicht.
7: Ja, das deckt sich auch völlig mit der Erfahrung, die ich so habe aus dem NSU und NSA Untersuchungsausschuss und, <lacht> und, und. da wurde danach und, richtig hart durchgegriffen. Da wurden die Sachen begrenzt, die problematisch waren und <lacht> Es ist scheißegal, dass äh, Gauland da zu dem BAMF-Ausschuss ja. was gesagt hat,
0: dass sie Gauland an einem an so einem Vogelschiss-Wochenende vor den ja. Mikros bekommen und dann nicht in den Tagesthemen über den Vogelschiss berichten, sondern Gauland, so als ob gar nichts gewesen wäre, ne, er hat gerade den Holocaust relativiert und so weiter, mhm. also als ob gar nichts gewesen wäre, ja, hier äh, AfD-Fraktionschef sagt was zum BAMF-Ausschuss. Ja,
7: ich habe auf Twitter auch schon gefragt, äh, aber wann wird es denn jetzt mal strafrechtlich relevant, irgendwie solche Sachen zu sagen? Für die Tagesthemen ist das nicht strafbewehrt. Also Weil ich das mein, wird, der wird sogar noch belohnt damit, dass er... Ja, aber ich meine, wenn man jetzt wirklich mal... Ich frage mich auch schon, liebe Journalisten, wo ist denn der große Text? Er sagt, äh, ein Vogelschiss in der tausendjährigen, erfolgreichen deutschen Geschichte. Welche tausendjährige Geschichte? Also es gibt überhaupt nur einen, der davon gesprochen hat. Und das war Hitler selbst. Ja, Niemand macht doch jetzt irgendwie eine... Ja, also Beethoven, Goethe, das waren schon ziemlich geile Typen, na ja, gut, der kleine Vogelschiss dann, aber die tausend, also völlig an den, also die tausend Jahre nehmen ausschließlich Bezug auf Hitlers Wunsch, tausendjähriges Reich. Ja, Deutschland so. ist ja eh erst 1800, irgendwas in den 70ern. Ja, also <lacht> es, es ging lange. drunter und drüber, ja, so. Und äh, welche Zeithorizonte er da so nimmt, ich, äh, also ich frage mich so ein bisschen, wo, wo sind meine Doppelseiten dazu? Der Tagesspiegel macht da irgendwie eine Startseite mit Bildern. Wo ist mein Text, frage ich mich. ja. Wo ist mein Text dazu? Ist überhaupt noch jemand in der Lage zu schreiben? Also ist wirklich äh, hochst dramatisch. Das Witzigste nee, alle, dazu war irgendwie die Frage... Sie,
0: alle, alle können sich nur empören.
7: Ja, Alexander Gers fliegt im Weltraum und man schreibt auf Twitter, ey Leute, ihr habt den falschen Alex G in den, ja, in den Weltraum geschossen. Das war so der einzige Textwitz dazu. Aber überhaupt gar keine Auseinandersetzung, null. Also die Zeitungen sind irgendwie... Ein Interview mit Alexander Gauland für 46,90 war die Promotion dann, ja. Also da muss man sich echt fragen, lieber Journalismus. Unfassbar. Wir kommen jetzt mal zu guten Nachrichten. Wir gucken mal nach Slowenien.
13: In Slowenien ist ein neues Parlament gewählt worden. Stärkste Kraft in dem kleinen EU- und NATO-Land wurde die Partei des rechtskonservativen Oppositionsführers Janša. Der frühere Ministerpräsident steht für eine Anti-Einwanderungspolitik und orientiert sich dabei am Nachbarland Ungarn. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Janscha ist weitgehend politisch isoliert. Er war 2014 nach einer Korruptionsaffäre abgewählt worden.
7: Ein isolierter neuer Regierungschef. Ja, und da muss man echt sagen, also wir in Deutschland fanden es ja schon dramatisch, dass Cem Özdemir trotz Bonusmeilen-Affäre irgendwann mal zurück war in der Bundespolitik, ne? Und hier, das wirklich, also von mir aus kann die deutsche Welle noch zweimal so viel Geld kriegen und die Geschichte von Cem Özdemir gut darstellen. Aber das, sowas geht wirklich zu weit. Also alles, was ich auch im deutschen Hintergrund oder höre, ja, zu Slowenien, Tschechien, Ungarn und so weiter, ist alles gruselig. Gib uns mal ein paar Nachrichten und dann komme ich nochmal zum Regierungsbericht. Okay, ich gieße mir hier noch was ein. Also, ich fühle mich jetzt, wir, wir beschließen ja heute auch eine Woche, in der wir uns zweimal von Klaus Kleber haben foltern lassen. Beziehungsweise, das Laubgabe eigentlich nicht ganz so schlimm, aber von Kleber. Und es gab ja den einen, also sehr unwahrscheinlichen, aber dann doch faktischen Fall. Ich habe Klaus Klebers Einstieg in die Woche am Dienstag gelobt, als er nämlich seinen Typen nach Norwegen geschickt hat, um uns mal zu zeigen, wie sieht denn jetzt plastikverseuchter Boden eigentlich aus? Wir erinnern uns vielleicht. Und da war ja schon die Frage, weil Klaus Kleber hat ja die Anmoderation schon so gemacht, im Sinne von, ich sage Ihnen gar nicht, worum es geht. Erstmal mache ich eine Bauernregel und dann kommt dann irgendwas. Und dann im Bericht erfahren Sie, aber Sie sollen es mit eigenen Augen sehen. Und jetzt stellt sich raus, es war ein Trick. Hä? Er hat uns ausgetrickst. Weil ich habe ja selbst das Fazit gezogen. Naja, da sind halt welche von der EU-Kommission durch die Wälder und die Seen gegangen und haben geguckt, was da liegt und genau das haben sie dann verboten. Stellt sich raus, nee. Das Gesetz geht weit darüber hinaus, hat eine ernsthafte Konsequenz für Deutschland. Die Klaus Kleber mit diesem kleinen Trick, ich zeige Ihnen das mal, ich sag ihn gar nicht dazu, ich zeige Ihnen einfach den verseuchten norwegischen Plastikboden. Wir gucken, wir hören SWR 2 Forum kurz, 45 Sekunden, Benjamin Bongard ist da vom NABU, also diesem Naturschutzbund und so weiter, er leitet da die entsprechenden Stellen, kennt sich richtig aus. Und er ja, ja, um, erklärt uns... Umweltpropaganda. Ne? Ja, Umweltpropaganda. Und er erklärt uns nochmal den anderen Teil... Umweltverschmutzung mit Plastik, okay, aber Plastik hat ja noch eine andere, es landet ja nicht jedes Plastik in der Umwelt, manches geht ja auch in den Müll und da hat er hier nochmal einen Hinweis, der wirklich, wo ich frage, Klaus, ja, machst du hier so einen Emo-Bericht, zeigst mir irgendwas in der Umwelt, wie sie verschmutzt ist in Norwegen und erklärst uns gar nicht auf, also hier, äh, Bongart erklärt uns mal den zweiten die andere Seite, die andere Seite der Medaille von dieser Gesetzesinitiative. Wenn diese Kunststoffe auch in ein
3: geordnetes Entsorgungssystem kommen, werden sie irgendwann in einer Müllverbrennungsanlage landen. Und diese Müllverbrennungsanlage setzt dann fossile Treibhausgase frei. Und wir haben ein ganz großes mhm. Problem, vor allen Dingen in Deutschland. Es gibt eine Steuerbefreiung von der Energiesteuer mhm. für verbrannte Abfälle. Das heißt, wir haben eine krasse Subventionierung von Klimawandel, starken Gasen und die eigentlich, also die Verbrennung von Kunststoffabfall ist in keinster Weise aus Klimawandelsicht anders zu beurteilen als die Verbrennung von Kohle oder Gas. Das heißt, wir müssen schon uns insgesamt dem Umweltproblem widmen und das tut die Europäische Kommission auch. Sie nennt nicht nur die Meeres- oder die Naturverschmutzung mhm. als Grund dafür.
7: Aha, die EU-Kommission sieht also nicht nur das Plastik, was jetzt gar nicht in den Müllkreislauf kommt, und dann in Norwegen küsst Sondern es sieht auch den Müll, der verbrannt wird, in Deutschland zur Stromerzeugung. Und da entfallen einfach Steuern. Da wird einfach krass rein subventioniert. Ja, verbrennt das mal. Kein Problem und so. Den, den Strom könnt ihr billiger verkaufen. Da eben nämlich keine Steuern drauf. Und das hat die EU-Kommission auch im Blick. Und da sticht Deutschland wieder hervor, ja. Als wahrscheinlich das einzige Land, das überhaupt eine Subvention, also eine Steuererlass drauf hat. Oh. Also lieber Klaus... Das war ein Ablenkungsmanöver, ja. Er hat uns nur die eine Seite erklärt. Ja, ja, das kommt ja alles in die Umwelt, aber wir Deutschen, wir sortieren ja schön, ja. Und dann recyceln wir aber nicht, sondern verbrennen es und geben die Energie, die da kommt, noch besonders günstig weg, weshalb es sich besonders toll lohnt, das, also das Müll zu verbrennen, ja. <lacht> Lieber das Klaus. Das
9: ja rätselhaft sein, aber so hat er
7: sich das wahrscheinlich nicht gedacht. Nee, so geht's nicht, finde ich. So geht's nicht. Zweites Thema, bei dem wir kurz nacharbeiten müssen, Klaus-Finanzmarkt-Terrorismus, Extremismus, wir erinnern uns, wenn die Märkte sagen, was Sache ist, dann ist das Sache und da ist auch völlig egal, dass man vielleicht noch eine andere Idee haben könnte, wie man so umgeht mit irgendwas, stellt sich raus, Hans-Werner Sinn klärt uns auf er hat im Deutschlandfunk bei der Tag am 5.6. ein Interview gegeben, bei dem er mehrfach gesagt hat, das ist jetzt hier spekulative Berichterstattung, das ist sekundäre Bestattung. Sie können das jetzt nicht in Einzelzeilen zitieren, sondern Sie müssen das jetzt im ganzen Bogen, ich, wir machen hier nur Spekulationen, wir überlegen mal, was könnte es bedeuten, den von Klaus Kleber propagierten Finanzmarktextremismus, nämlich hier geht es ums Geld und die Spanier müssen sparen, äh, die Italiener müssen sparen und äh, alle, ja, so. alle, So. Wir haben jetzt Hans-Werner Sinn zu, genau, der, der beschreibt uns mal, was das für Italien bedeuten könnte.
13: Keinesfalls sollte man Italien rausstoßen. Das Problem ist nur, durch Wunschdenken lässt sich äh, die Problemlage nicht überwinden. Es ist also nicht damit getan, dass man sagt, die Italiener müssen sparen. Und wenn man äh, nicht bedenkt, äh, dass dieser Sparprozess so weit gehen muss, dass tatsächlich... Es zu über lange Zeiträume, wir reden hier über ein Jahrzehnt, zu einer Lohn- und Preiszurückhaltung kommt. Die Italiener haben jetzt zehn Jahre Flaute schon gehabt und wenn sie dann noch eine intensivere Flaute für die nächsten zehn Jahre akzeptieren sollen, ich weiß nicht, ob sie das machen werden.
7: Ja, wie schon bei Füßt, die Wortwahl war sehr wichtig. Es ist nicht damit getan, zu sagen, die Italiener müssen sparen, sondern wir müssen ganz genau hingucken, was das bedeutet für Italien, aber auch für Europa, die das von Italien fordert. Und da muss man ehrlich sagen, lieber Klaus, dann guck doch wirklich mal nochmal nach Griechenland und erklär uns nochmal, was das für Italiener bedeutet, so zu sparen wie die Griechen. Was das für äh, Lebenserwartungen bedeutet, was das für Kindersterblichkeit bedeutet, was das fürs Körpergewicht bedeutet, einzelner Betroffener und so weiter und so fort. Ja, also da hat Hans-Werner Sinn mal den äh, Blick drauf gelegt, Alternativ dazu, so was findet natürlich bei Klaus Kleber nicht statt, aber äh, Deutschlandfunk Andruck, meine zweite Lieblingssendung nach Hintergrund, hat ein Buch äh, vorgestellt von Ann Petty vor. Die Produktion des Geldes, heißt es, Na hören wir nur ganz kurz rein, gibt es denn noch andere Ideen als die, dass die Zentralbank sagt, das ist Geld und dann die Hausbanken kommen und sagen, das ist dein Geld, aber nur unter diesen Bedingungen und dann musst du halt damit zurechtkommen, ja, weil da Gibt es jetzt keine weiteren Möglichkeiten? Ist das so oder ist das nicht so? Wir hören mal eine Minute 14 rein in diese Buchvorstellung.
17: Konkret fordert sie eine Abkehr von der staatlichen Sparpolitik, die insbesondere nach der Finanzkrise zum Standard erhoben wurde. Durch die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank habe sich bisher zwar die Finanzwelt erholt, der private Sektor aber kaum. Daher müsse der Staat
23: einspringen und Geld ausgeben. Zum Beispiel für sinnvolle, sichere Arbeit, für die Energiewende weg von fossilen Brennstoffen, für die Herausforderungen sehr junger, aber auch alternder Gesellschaften. Nein. So könnte laut
17: Pettifor auch die Kreditvergabe für gesellschaftlich sinnvolle Projekte gestärkt werden. Zudem fordert sie strengere Kontrollen für die Finanzindustrie, klarere Vorgaben für die Kreditvergabe im privaten Bereich und internationale Kapitalverkehrskontrollen, also eine Art Steuer auf grenzüberschreitende Kapitalflüsse,
23: unter anderem, um die Zinssätze auf heimischen Märkten besser kontrollieren zu können. Eine Voraussetzung für all das? Die große Wende ist nur möglich, wenn wir uns mit einem umfassenden, angemessenen Verständnis für die Kapitalmobilität, für Geldschöpfung, Bankengeld und Zinsen wappnen und dann Reformen fordern, sowie die Wiederherstellung eines gerechten Geldsystems, das den Finanzsektor nicht länger Herr der Wirtschaft sein lässt, sondern wieder in die Rolle des Dieners verweist.
7: Ja, warum mit Geld nicht mal anders umgehen und sich erst um den Einzelnen kümmern und dann um irgendwelche Reformen, die natürlich auch notwendig sind, weil die Entwicklung geht ja vorwärts. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Fratschersladen, hat ja einen Vorschlag gemacht, nämlich diesen ganzen europäischen Hilfsfonds und so weiter mal so aufzubauen, dass man sagt, grundsätzlich alle Länder, ja also es gibt diese Maastricht-Regeln, irgendwie 60% Schulden hier, nicht mehr als da, 3% BIP und so weiter. Und dann haben die gesagt, na, dann können wir das doch wie in so einer Fitness-App machen, Länder, die da überschwänglich sind, wie die Deutschen, zahlen halt direkt ein, und zwar nach festen Regeln. Und die, die unter sind, die werden halt aufgefangen. Damit kann man so Rezensionen bis zu 30 Prozent abfangen und Deutschland eben auch an dieser Überschussproduktion einfach mal hindern. Ja, und dann kann man einfach mal, und der IWF hat das äh, erstaunlich äh, aufgegriffen, als ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Gleichzeitig gibt es eine Parallelverhandlung von Deutschland angestrebt, dass man diesen ESM der gar kein europäisches Gremium ist, sondern da sitzt halt so ein deutscher Banker und verwaltet einfach 500 Milliarden oder so, dass man das mal so ausbaut als eine Investitionsbank, aber natürlich nach Vorbild, äh, ja, also das Geld kriegst du natürlich nur, wenn du hier politisch und so ne auch äh, züchtig bist. Also da finden viele, ich sage jetzt ausdrücklich, viele ganz bewusst Kriege statt, auch innerhalb Europas. Jetzt will ich noch mal kurz nacharbeiten. Äh, ich hatte ja das letzte Mal gesagt, wenn Merkel, äh, wenn Clinton gewonnen hätte, gäbe es jetzt einen Weltkrieg oh. mit Russland beispielsweise. Und die Frage, ich habe ja da noch nachgeschoben, auf, ist, auf vielen Ebenen finden solche Kriege statt. Ja, also nehmen wir mal die Autobranche oder so. Da, da ist da tobt einfach Krieg, ja? Das mit diesen Strafzöllen, das ist Pipi, Kacks, das was da gerade alltäglich auf Unternehmensbasis angestiftet von Staaten und so weiter läuft. So, die Frage ist dann, Russland, Amerika, neuer Weltkrieg, wir hatten ja schon mal einen Kalten Krieg, ist auch eine Form von Weltkrieg, war halt nicht immer überall richtig warm und heiß so, aber war halt auch ein Krieg. Die Frage ist, wenn jetzt Clinton gewonnen hätte, wie sähe es denn anders aus? Und ich finde, man kann es ein bisschen daran ermessen, wie stark die Kräfte jetzt gegen Russland sind derzeit in Amerika, also diese ganzen Russland-Ermittlungen und so weiter, richten die sich wirklich gegen Trump oder ist Trump da sozusagen Bauernopfer in einer großen gesellschaftlichen Auseinandersetzung gegen Russland, dass sich dann nicht zu so nah an Europa ranroppen soll und so weiter und so fort. Und jetzt war Christopher Wiley im Europaparlament nach Zuckerberg, das ist dieser Whistleblower mit dem bunten Haaren, der die Cambridge Analytica-Sachen erklärt hat und so weiter. Und wir hören nochmal ganz kurz rein, eine halbe Minute, in so ein Statement, was er da so macht, ja, und ich würde sagen, solche Leute, die sind halt irgendwie, die, die die wissen halt Bescheid, die wissen halt Sachen, die wir nicht wissen. Und die kommen dann halt zu Einschätzungen. Die wir uns dann gar nicht vorstellen können, weil wir einfach so ein kleines Wissensdefizit haben, ja. Aber ich würde das doch mal ernst nehmen, was er hier so sagt.
23: Heute gab es nun einen Termin, bei dem mit Blick auf den Datenmissbrauch bei Facebook erheblich mehr rumkam. Ein Whistleblower von Cambridge Analytica sagte heute in einem Ausschuss des EU-Parlaments aus. Christopher Wiley hatte für die Abgeordneten einige interessante Infos.
13: Er sprach im Fall seines ehemaligen Arbeitgebers von einem Warnsignal. Cambridge Analytica is the canary in the coal mine. To a new Cold War Cambridge Analytica sei so etwas wie der Kanarienvogel im Kohlebergwerk, nur dass dieser nicht vor giftigen Gasen warne, sondern vor einem neuen Kalten Krieg im Netz.
7: Ja, also er spricht einfach vom Kalten Krieg, vom digitalen Kalten Krieg. Und ich meine, wo ist jetzt mein deutsches, europäisches Google, Facebook und so weiter? Warum gibt es da diese amerikanische Dominanz? Warum sind russische Softwareentwickler immer nur Hacker? Und so, ja. Wo kommt diese Disbalance her auf semantischer Ebene, die natürlich auch eine strukturelle Entsprechung hat? Hallo, weil die Amerikaner uns Europäer versprochen haben, dass wir zu ihnen gehören, dass sie sich kümmern. Ja, die haben uns versprochen, die Welt zu verbessern mit Silicon Valley und NSA, ja. Wo bleibt dein Cyber-Cyber-Clip? Also ich bin. Cyber
0: Cyber.
16: Cyber Cyber Cyberangriff, Cyber Cyber, Cyber, Cybersicherheit.
7: Ja, also ich würde sagen, und das werden wir heute. Ich kann nur jedem empfehlen, heute und morgen einfach mal Nachrichten zu gucken, ja, zu diesem G7-Ding. Das bricht sich da irgendwie aus, was es schon lange schwelt, glaube ich. Das ist nur so ein, es ist der Vulkanausbruch irgendwie da. Ja, aber Macron und ja, ja. Trump und so. Das, was wir sagen, oder was ich jedenfalls
0: sage, das, was die Amis immer hinter dem genau. im Hintergrund getrieben haben, macht Trump es aber im Vordergrund. Und darum, darum werden die anderen gezwungen, auch im Vordergrund ein bisschen zu reden und zu agieren. Ja. Und das kann ja, das kann ja nur förderlich sein. Aber wo, ja, wir grade, wo, auch. Wir jetzt, wo wir jetzt gerade beim Thema Europa sind, dann gucken wir uns ja. mal den Regierungsbericht vom ZDF an. Ja. Da äh, ging es ein bisschen um Italien am Anfang und äh, Thomas Walde hat keine Hemmungen von den Populisten zu sprechen, aber hat auch keine
14: Hemmungen, ein gutes Wortspiel zu machen. Von außen zwingt Donald Trump die EU in einen Handelskonflikt. Im Innern weckt eine populistische italienische Regierung Angst um den Zusammenhalt. Für die Deutschen Von stehen damit gleich Donald zwei trump Exporte auf der Kippe: Stahl und stahlharte Sparvorgaben. Stahlhart. Ja. Stahlhart.
7: Na gut.
0: Dann hattest du ja am Dienstag auch schon mitgebracht, dass Joschka Fischer. Oh ja, der ist jetzt wieder. Ja. Der ist ja auf, äh, auf Buchtour. Ja. Darum wird er jetzt auch wieder überall gefeatured. <lacht> Aber. Du hattest was anderes mitgebracht. Er glaube ich, was zu Italien gesagt. Es gab dann so ein Europa. Was wird aus unserem schönen Europa?
7: Ich hatte den Clip äh. mit, wo er gesagt hat, Italien wird schlimmer als Brexit. Ja. Ich habe es mal zusammengefasst. Das war so im Bericht so zwischendurch überall
0: zusammengehändert. Mhm. Aber was, was will unser, unser Kriegsjoschka sagen?
23: Es war einer der eher seltenen Auftritte des ehemaligen
4: grünen Außenministers Joschka Fischer diese Woche in Berlin. Er hielt eine Grundsatzrede zum Thema Scheitert Europa und schlug Alarm.
13: Alarm. Ein Komet hat eingeschlagen in die internationale Ordnung, ein Komet namens Donald Trump. Für Europa wird es existenziell. Das Risiko, dass wir die EU verlieren, ist heutzutage größer denn je. Worauf warten wir? Denn noch? Worauf? Beide Nationen, verfügen über das Potenzial. Und äh, wenn sie dieses Potenzial mehr zusammenführen, verfügen sie auch über die Kraft, dieses Europa neu zu gestalten.
7: Ja, also, äh, liebes Europa, nächstes Jahr ist ja Europawahl. Warum beginnt nicht mal irgendjemand uns zu erklären, warum wir da teilnehmen sollten? Nicht wen wir wählen, sondern warum wir da hingehen sollten. Also hat noch jemand eine europäische Idee? Oder ist es wirklich nur Finanzmarktextremismus? ja? Und er rührt ja auch nur rum in dieser Soße. Es wird ganz schlimm. Das erinnert mich so ein bisschen an die amerikanischen Demokraten, die jetzt schon wieder anfangen, auch keine eigene Idee zu haben, sondern einfach nur zu sagen, wählt uns, weil ansonsten reagiert Trump nochmal. Ja, als ob das ein Argument wäre irgendwie. Und ich Liebes Europa, Trump ist kein Argument, ist vielleicht eine Ursache oder ein, ja kein Anlass sein, um über was nachzudenken. Aber über was denn dann eigentlich? Ich bin ja bei Michel Ramon, der ja gemeint
0: hat, EU-Reform, also eine Weiterentwicklung ist in den nächsten Jahren überhaupt nicht mehr möglich. Darum gebe ich jetzt auch auf Macron- und äh, Merkel-Einigungen eher wenig, weil wir ja hier ein Einstimmigkeitsprinzip haben. Und außer wenn Merkel sich irgendwas ein...
7: Ja, bei ja, den großen Fragen schon. Bei den Vertragsänderungen
0: ja, aber ansonsten eben nicht. So, Darum, das Einzige, was wir Europäer schaffen können, ist die Europäische Union in den nächsten Jahren erstmal so zu erhalten oder so zu verteidigen, wie sie jetzt ist, also, dass sie nicht von Orban und den Polen und Kurz und ähm, meinetwegen irgendwann Le Pen oder so weiter äh, zerstört werden kann. Das ist jetzt das Ding. Also, also um, um, um es mal realistisch zu sagen, ich wünsche mir, dass das jetzt sich verändert, mhm. natürlich jetzt nicht in die Macron- und äh, Merkel-Richtung, aber es muss sich was ändern. Also, aber, ich aber sehe das wenn, ein bisschen anders.
15: Mhm. Wenn,
0: wenn die Alternative ist, entweder Zerstörung der EU oder Abwicklung der EU, dann bleibe ich lieber beim Status Quo.
7: Ja, aber wenn es keine politischen Ideen für Europa gibt, dann brauchen wir auch keine politischen Institutionen. Dann reicht völlig dieses Freihandelsding, Zollunion-Kram, was auch einfach so existieren kann. Wenn es eh um die Wirtschaft geht, klar. Ja, und da würde ich sagen, ja, also wenn diese Wischegrad-Staaten oder wie auch immer sich da zusammenschließen wollen, machen die das halt. Deutschland und Frankreich würde sich dann auch zusammenraufen. Ja, ich meine, Macron will ja schon das große Rad drehen. Der sagt halt, meine EU-Reform beinhaltet erstens, Deutschland und Frankreich haben einen gemeinsamen Haushalt und zweitens EU-Kommission und Ministerrat. Das braucht niemand. Brauchen jetzt eine neue Idee. Ja, also das ist schon richtig krass tiefgreifend. Wahrscheinlich weiß er selber. Abschaffen kann man es, neu gestalten nicht. Aber ich glaube, am Ende ist er auch auf so einem, um den Nationalstaat führt nichts drumherum. Ja. Und ehrlich gesagt, diese Trump-Botschaft, die ist immer noch, es gibt noch kein Gegenargument dazu. Und er hat damals das so gesagt:
24: People want to take back control of their countries and they want to take back control of their lives and the lives of their family. The nation state remains the best model for human happiness and the American nation remains the greatest symbol of liberty, of freedom and justice on the face of God's earth.
7: Ja, er beginnt mit die Menschen wollen und endet mit irgendeinem Gottesbezug. Und dazwischen, ehrlich gesagt, sehe ich keine, sehe ich keinen Gegenentwurf. Also Europa ja, hat jetzt noch niemanden verklickert, dass es irgendwie besser ist für alle. Ich meine, wenn die Leute sogar weniger Geld und sowas ja, in Kauf nehmen, Hauptsache der Nationalstaat macht die Grenzen dicht. Wenn das der politische Wunsch ist, dann braucht halt keiner Europa.
0: ZDF hat dann auch mal äh, eine Straßenumfrage gemacht äh, in Europa. Lustigerweise kamen <lacht> dann nur Männer vor. <lacht> Ja, wo in Europa um weiße Männer, die äh, prominent sind und in ja. Brüssel und so weiter anzufinden. Ach so. Ich habe das mal zusammengefasst, was
5: die Männer sagen. Die deutsche Karte muss sein, Europa stark zu machen und im Verein mit den Europäerinnen und Europäern äh, zu versuchen, die USA wieder auf einen Kurs der Vernunft zu bringen. Die Europäische Union ist immer dann stark, wenn sie geschlossen auftritt. Nur gemeinsam kriegen wir die Augenhöhe hin mit Washington, mit Moskau, mit Peking, und um da drei Beispiele zu nennen.
2: Wir wollen, dass das nicht zum Prinzip äh, im transatlantischen Verhältnis wird, dass immer nur gedroht wird. Deshalb wollen wir auch dialogbereit bleiben. Aber das geht auch nicht, ohne dass wir reagieren. Und das müssen wir jetzt in aller Konsequenz. Das daran,
18: das jetzt? Es muss aufhören, dass wir Minister einfach auswechseln, nur weil sie den Deutschen und ihrer Kanzlerin Merkel nicht
6: gefallen.
18: Also wenn wir nicht geeint sind, ob wir dann in Italien sind, in Polen sind, in Ungarn sind, sind wir Verlierer, überall, sind wir Verlierer in allen europäischen Ländern. Wenn wir dividiert sind, sage ich noch einmal, laufen wir wie die Hühner umher und sind extrem schwach. Das darf nicht geschehen.
3: Die Europäische Union muss in der Sache liefern. Wenn wir wenn wir nicht liefern, dann wird Misstrauen entstehen, dann werden die Menschen sich abwenden vom Projekt Europa. Und das eine ist der praktische Ansatz liefern, das andere ist die
7: Vision zu haben, das Bild von morgen zu haben. Ja, muss die Clips aber nicht in doppelter machen. Wir haben genug Zeit. Die, die, was waren so hören, langweilig. die sind so ja.
0: langweilig, die Typen. Naja.
7: Ich meine, man hört es ja schon in doppelter Geschwindigkeit, dann hört man es jetzt in vierfacher Geschwindigkeit. Ist das, auch ist,
0: das ist euer Problem. <lacht> wir kommen jetzt
7: mal zu einem Mann, den wir gut kennen.
5: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament
1: des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
15: <lacht> Und
25: Graf Lambsdorff von der FDP ist Fan von ihm. Nein, Stabilität, wirtschaftliche Dynamik, Innovationskraft sind ja genau die Kriterien, die für Europas Stärke wichtig sind. Niemand weiß das besser als Emmanuel Macron. Der hat eine Unternehmenssteuerreform hingelegt, die wäre auch von der FDP so vorzulegen gewesen. Der hat den Arbeitsmarkt ja, liberalisiert, geht an roll. überzogene Privilegien von Staatsbahnbediensteten heran. Also nein, Stabilität, wirtschaftliche Dynamik, das gehört alles zusammen, ist die Voraussetzung für unseren Erfolg.
7: Ja, das ist natürlich die verlogenste Scheiße überhaupt. Weil eigentlich hat er gesagt, er richtet sich an Deutschland aus, wir geben hier die Standards vor und er hat akzeptiert, dass wir mit ihm kein Geld tauschen. Dass er hier nicht beteiligt wird. Ja,
0: Lambsdorff äh, sagt dann noch so, ja, EWF, Puh, gute, <lacht> Idee. Ist eine gute Idee. Gute ja. und, Idee. Und dann hat Thomas Waldorf auch mal einen Geistesblitz und ich so, was ist denn mit Thomas Walde los?
25: Oh, ja, Übrigens, Herr Walde, noch eine andere Sache, der europäische Währungsfonds, so wie die Kanzlerin ihn heute skizziert hat, ist eine Forderung, da sagen wir als Freie Demokraten ganz klar, ja zu, ein europäischer Währungsfonds, der Ländern in der Krise hilft, aber gegen Auflagen, ja. das ist genau das, das, was uns auch vorschwebt.
14: Aber das, diese Auflagen waren es ja, die die Länder dann am Ende dazu gebracht haben, mitunter eben auch äh, <lacht> zu sagen, wir sind in Schwierigkeiten und wir lassen uns von Deutschland kein Spartik, hat mir gefallen. Sie haben Herrn Savini in dem eben gesehen.
25: Ja, ich kenne den Savini aus dem Europäischen Parlament lange Jahre, Herr Walde. Das ist ein, äh, der ist wirklich ein Rassist, ein Rechtsextremist. Ah.
0: <lacht> Herr Walde, was soll das? Das ist, ein, das ist ein Nazi.
25: Ja, vor allem, er
7: hat, ein, also das muss man jetzt, vielleicht ist es schwierig, aber es muss funktionieren. So ein Staatschef, wenn er ein Rassist ist, wenn er ein ökonomisches Argument macht, muss man über das ök ökonomische Argument, gerade wenn man auch in diesem Posten dann ist, mal reden. Da kann man sich nicht drauf zurückziehen. Weil, was hieße das denn? Nee, wir reden nicht mit dem, oder was? Also, ist doch Quatsch. Er ist Minister. Ja, er ist in der Regierung. Und zwar nicht nur Minister für irgendwas, sondern eigentlich Chef, sozusagen. Gut, Chef der kleineren Fraktion, aber trotzdem. Strafzölle wurden ja auch noch behandelt im Heute-Journal und es ist auf, zur Vorbereitung auf den jetzt beginnenden G7-Gipfel gar nicht so uninteressant, weil ähm, wir reden so viel über Europa und Europa geht kaputt und so weiter, aber Trump zerstört doch, also Trump kämpft ja auch gegen sich selbst, sagen wir mal so, gegen Kräfte in seinem Land, gegen Kanada, alle sind sauer auf ihn, ja, Mexiko, weiß ich nicht, die äußern sich da wenig, aber wahrscheinlich auch und so. Äh, Juncker war auf der Bühne, als er diesen Hinweis bekommen hat, ja, ja, es ist Freitag und die Strafzölle kommen jetzt. Und da kann man mal sehen, Kühnert hat auch in deinem Gespräch auch gesagt, hier gibt es keine große Weltregierung oder so. Das ist halt, wir kommen halt morgens zur Arbeit, dann machen wir irgendwas und dann gehen wir halt nach Hause und finden es auch super langweilig. Ja? Also nur wenn man näher an der Politik ist, ist es jetzt nicht super aufregender oder so. So, und der Juncker, seltener Moment, wir sind halt mal dabei, wie er erfährt, wie Weltpolitik gemacht wird.
23: Die Nachricht kommt auf einem Notizzettel, reingereicht in einen Auftritt des EU-Kommissionspräsidenten. Eigentlich will der über die Zukunft der EU reden, doch dann das. Ich erfahre hier, dass die USA die Europäische Union nicht von den Strafzöllen ausnehmen werden, die sie Europa und anderen angedroht haben. Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel.
8: Ja. Ich
7: kann halt nochmal kurz den Hinweis machen. War halt gerade so, ja, aber dann macht es auch ganz gefasst. Problembeschreibung, um was geht es überhaupt? Ist es existenziell?
23: Nun also doch. Die USA fordern 10% Strafzoll auf Aluminium und 25% auf Stahl. Das Ach, gilt sorry. für Einfuhren aus der EU, aber auch aus Kanada und Mexiko. Betroffen seien europäische Exporte im Wert von rund 6 Milliarden Euro, schätzt die EU-Kommission.
7: Ja, 6 Milliarden Euro. Also ich würde sagen, aus französischer Sicht ist das, scheint es irgendwie alles krasser zu sein als aus deutscher. Es ist ein Vogelschiss. Es ist ein Vogelschiss für uns Deutsche, äh, für die Franzosen, deswegen ist Fra äh Macron da auch so außer sich, schon der Iran-Deal äh, war für die Franzosen richtig scheiße, weil die da mit, äh, wie heißen sie hier, 6 Milliarden Deals mit Gas und so gemacht haben, hier diese französischen, äh ach, wie heißen sie denn? Na, ihr wisst schon, diese großen französischen Gasleute halt. Wir interessieren uns ja für Deutschland, Heiko Maas will hier mal einen Spruch machen, Heiko! Es, Heiko macht den Spruch, das ist ich brauche, besonders... Ich, ich, ich brauche ja endlich mal Heiko Maas Sprüche für mein Soundboard. Also Achtung, jetzt kommt einer. Leider ist er nicht ganz geeignet für den Spruch, äh, für, für, für das Soundboard, weil das ZDF hat vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Sie konnten nur aus der Distanz... Ja, Heiko oh. hat so einen geilen Spruch gemacht, aber leider nur aus der Distanz mikrofoniert. Aber wir hören uns das einfach mal an. Die richtige das Problem ist auch, er steht mal wieder irgendwo auf der Straße, ja? Er, er, er ist so der Draußenminister irgendwie, keine Ahnung. Ich bin der Außendraußenminister, ich stehe überall noch auf der
1: Straße. Die Antwort auf America First ist äh, Europe United. <lacht> ähm, das kommt für uns nicht unerwartet. Trotzdem können wir es nicht nachvollziehen. Wir halten es auch nicht für rechtmäßig.
7: Ja, und Heiko Maas denkt sich auch so, der Bundestagswahlkampf scheint scheiße gewesen zu sein. Aber die Denkerpausen von Martin Schulz, die mache ich jetzt auch. Die Antwort auf America First ist 1, 2, 3, Europe United. Leider war das Mikrofon nicht an, naja. Andere O-Töne und jetzt wird es interessant. Jean-Claude Juncker und Wilbur Ross. Das ist auf der einen Seite interessant, weil Jean-Claude Juncker ist ja Superchef. Wie Klaus Kleber sagt für Oma Erna, die EU-Kommission ist so etwas wie eine Regierung. Wilbur Ross ist natürlich nur Handelsminister, nicht Trump selbst. Die beiden geben sich hier ein O-Ton-Battle über den Atlantik hinweg.
23: Die Gegenwehr aus Brüssel ist längst vorbereitet. Seit Wochen liegt eine Liste mit amerikanischen Produkten bereit, auf die die EU nun Gegenzölle erheben will. Auch Schutzklauseln im Einklang mit internationalen Handelsregeln sind im Gespräch, um die Strafzölle aus Washington abzufedern.
8: Man denkt, man kann die Europäer kleinreden und kleinen machen. Das wird nicht passieren. So geht man unter Verbündeten, Amerikaner und Europäer sind ja Verbündete, nicht um. Und wenn man so mit uns umspringt, müssen wir adäquat, proportional, vernünftig und intelligent reagieren.
23: Doch Brüssels Gegenmaßnahmen bringen Amerikas Handelsminister nicht um den Schlaf. Höchstens 1% Einbußen für die US-Wirtschaft schätzt er heute in einem Interview. Seine Botschaft, alles halb so wild. Jeder hat doch mal Meinungsverschiedenheiten. Das kommt in den besten Familien vor und auch zwischen Staaten. Das ist doch ganz normal. Ich glaube, mit der Zeit werden alle darüber hinwegkommen.
7: Ja, und da stellt sich ja die Frage, hat er nicht eigentlich recht, wenn er sagt, die werden darüber hinauskommen, hinwegkommen, weil es könnte ja sein, äh, dass das jetzt auf Ewigkeit angelegt ist. Warum sind es eigentlich Strafzölle? Und ein Strafzoll ist ja in dem Fall einfach nur ein normaler Zoll unter besonderen Bedingungen, nämlich er konnte nicht ordentlich parlamentarisch durchgesetzt werden. Trump hat dafür keine Mehrheiten im Kongress, also muss er im Weißen Haus irgendwas von nationaler Sicherheit erzählen und dann sagen, und deswegen verfüge ich jetzt selber darüber. Strafzoll. Jetzt stellt sich die Frage, sind die Kongressleute einfach nur nicht überzeugt, wollen die das nicht mitmachen oder sind die einfach richtig dagegen? Und da gab es bei Quartz, das ist eine Seite, die ich sehr mag, qz.com ist, glaube ich, die URL, gestern eine Überschrift, Trump finally did the one thing that will drive powerful Republicans away. denke, äh, sind die nicht alle schon von ihm weggetrieben und so, aber in dem Text wird es schön beschrieben, Private Fehltritte mit Frauen, bei Clinton noch ein Riesenproblem, bei Trump so, ja äh, okay, ist halt Trump. Steuerreform, äh, die die Staatsschulden nochmal um Billionen Dollar erhöht, auch okay. Aber parteiübergreifend gab es jetzt nicht nur ein No zu den St äh, Zöllen, sondern es gibt ein Bi Bipartisan-Gesetzesvorschlag, -Bipartisan Trump, auch rückwirkend, das Recht zu nehmen, oder dem amerikanischen Präsidenten das Recht zu nehmen, aufgrund von nationalen Sicherheitsargumentationen Strafzölle zu erheben. Also es gibt sozusagen eine parlamentarische Gegen Gegenbewegung im Kongress, auch bei den Republikanern, zu sagen, Leute, hört mal zu, dieses Recht, dass Trump da jetzt einfach Strafzölle und Handelskriege vom Zoll, das nehmen wir ihm jetzt. Und da kann man mal also erstens kann man daran sehen, wie, wie krass Trump da selbst in Amerika Probleme hat. Es ist nicht nur Europa, das da irgendwie gerade durchgewirbelt wird, sondern es ist das große Amerika mit Kanada und Mexiko und eben auch innerhalb äh, der Vereinigten Staaten. Also da geht es richtig krass zur Sache, interessanterweise. Zu diesem, äh, wo sich alle äußern, alle Präsidenten haben sich geäußert. Ja, Merkel hat sich geäußert als Regierungschef. Äh, Macron hat sich geäußert. Juncker hat hier live O-Töne gegeben von, äh, von, von Trump. Kein, kein O-Ton ja, an dieser Stelle.
23: Ein Handelskrieg, den niemand so nennen will. Auch nicht sein Erfinder. Donald Trump sagte heute zum Thema Strafzölle erst einmal gar nichts.
7: Ja, also ich glaube, er überhebt sich da. Und vielleicht ist dieser G7-Gipfel noch nicht der, wo er auch einmal in die Fresse bekommt. Ja? Aber beim nächsten, <lacht> irgendwann haben wirklich alle die Schnauze voll. Und wenn er dann mit noch weniger Rückhalte ankommt, weil er irgendwelche Midterm-Elections oder so verloren hat, auch wenn er von seiner roten Welle spricht, da muss man mal sehen. In Deutschland... Peter Altmaier war zum Gespräch und es ist völlig. es sind einfach, also sagen wir mal so, die Journalisten sind zu schlecht, die Politiker sind zu gut, Die aus den Gesprächen kommt irgendwie, da kommt nichts mehr bei rum. Also hier ein kleines Gespräch mit Altmaier, wir hören mal in dieses Blabla -Bla rein und man fragt ich sich die ganze brauche, Zeit, Ich
0: brauche auch von unserem neuen Wirtschaftsminister <lacht> neue O-Töne, ich habe eigentlich nur den ja. hier, ne?
8: was wir nicht machen werden, wir werden keine populistische Politik machen.
7: Ja, mal gucken, also wir, wir hören schwache. mal rein, es ist ein bisschen Blabla. -Bla.
4: Tja, und Bundeswirtschaftsminister Peter tja. Altmaier ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Altmaier. Guten, Guten
7: Abend, Frau das
0: Slomka. Ist, das ist mir jetzt aufgefallen, öfter. Mhm. Ne? Bettina Schausen oft so, tja.
7: Und ja, Maria das ja. Lomka so, tja. Naja, die sind halt in diesem Modus, es ist immer alles anders als vorher und ach schon wieder. Und wir klingen sei ja, ja nicht oder, mehr oder erklärt, oder, tja. Ja, und er in ja, dem Modus so, ach, das haben wir doch alle schon erlebt. Ja. ja, also dieses tja war über Jahre sehr beliebt bei Punkt 12. Da wurde quasi jeder Bericht über irgendwelche Babys und Robben und sonst immer. Tja, schön und so. Ja. Das macht jetzt hier auch Mode.
4: Sie hatten ja im Vorfeld gesagt, neue Zölle wären katastrophal. Nun ist die Katastrophe da. Man fragt sich, wie geht es weiter? Wird das jetzt zu einem
8: langfristigen Handelskrieg mit den USA führen? Krieg. Also ich bin nach wie vor der Auffassung, dass diese Entscheidung falsch ist, dass sie auch gegen das Recht der Welthandelsorganisation mhm. verstößt und ich glaube, dass es sowohl in Europa wie in den USA viel mehr Schaden und so gut wie keinen Nutzen bringen wird.
7: Ja, okay, soweit. Äh, Slomka fragt jetzt ein bisschen nach, was ist denn jetzt mit Europe United, wie der Außenminister sagte?
8: Die Entscheidung ist da und das bedeutet, dass die Europäische Union jetzt eine gemeinsame Antwort geben wird. Aha. Wir haben in den letzten beiden Tagen in Paris bei der OECD-Jahreskonferenz mit der zuständigen Kommissarin, mit den Ministern aus unterschiedlichen Ländern darüber beraten. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir selbstbewusst, dass wir entschlossen und dass wir geschlossen auftreten. Wir haben bereits vor einigen Tagen...
0: Also äh, wir, Abstimmungsverhalten, wer ist dafür, dass wir jetzt <lacht> selbstbewusst sind?
8: <lacht> Selbstbewusst geschlossen und entschlossen.
0: Die Hälfte, Alle. Die Hälfte so. Ja, <lacht> ich bin für selbstbewusst. Äh, ich das
18: nicht.
8: Einfach absagen. ein äh, Verfahren eingeleitet bei der Welthandelsorganisation, das uns zu Gegenmaßnahmen berechtigt. Wir werden die heutige Entscheidung sehr genau prüfen und wir werden dann, wie es äh, Jean-Claude Juncker gesagt hat, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
7: Mhm. Ja, also wir könnten jetzt noch schönes drei Bild, Minuten spielen. <lacht> Ja, die Two-Face. Hat Peter Altmaier-Altmaier-Interview? Two-Face, ich habe Two-Face draus gemacht. Also wir können jetzt noch drei Minuten 44, ja die saßen sich nicht so gegenüber, ich habe Slomke einfach rausgelegt. Nee, ich will es nicht mehr. Nee, müssen wir nämlich nicht, weil da kommt nichts, warum ja, das ist langweilig, bla Blabla, überhaupt. Am Freitag war es nochmal kurz Thema. Wir sehen, es gibt ja Vorbereitungstreffen für die großen G7-Treffen und so weiter. Die Sherpas, ja genau, Zölle auf Aluminium und Stahl sind in Kraft im Bericht, äh, sind jetzt alle gegen Trump wahrscheinlich in Kanada.
3: Weit im Westen Kanadas, beim G7-Finanzministertreffen, stehen sechs führende Industrienationen nun gegen Olaf. eine, die USA.
15: Hallo. Hier gibt es Doch,
3: auch mahnende Stimmen, die angesichts weiterer möglicher Strafzölle auf europäische Autos etwa
7: Besonnenheit fordern. Ja, Alle sind da, Weitmann hier so. Wir müssen
8: natürlich entschlossen und im Rahmen der WTO-Regeln reagieren. Auf der anderen Seite sind gerade Treffen wie dieses wichtig, um im Gespräch zu bleiben und auch um klarzumachen, dass ein Handelskrieg am Ende nur Verlierer kennen wird. Mittlerweile
3: haben aber auch Mexiko und Kanada Vergeltungszölle gegen die USA angekündigt. Die Zeichen stehen auch in Trumps unmittelbarer Nachbarschaft auf Konflikt. Die amerikanischen Strafzölle sind ein Affront gegen die langwährende Sicherheitspartnerschaft zwischen Kanada und den USA. Vor allem auch ein Affront gegen tausende Kanadier, die an der Seite ihrer amerikanischen Waffenbrüder gestorben sind. Wie
7: viele verlieren Aber das Geile, das Argument. Diese Zölle sind ein Affront auch gegen die Partner, die mit Amerika zusammen. Als Waffenbrüder auf den Feldern geblieben sind.
3: wird es in diesem Konflikt das sind, noch geben. Das sind das Die Folgen nach. der amerikanischen Strafzölle sind recht. im Moment schwer abzusehen.
7: Ja, äh, zum Finale. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt viele Themen aufgeworfen. ne? Ulf. Alles Mögliche. Handelskriege, Wirtschaftskriege gibt es hier nicht immer. Ist Trump jetzt wirklich der Komet, der eingeschlagen ist, oder einfach nur ist der Deckel vom schon lange brodelnden Vulkan mal kurz aufgegangen? Ulf Röller kommt jetzt mit der Superkomplexität. Er erklärt uns alles, was wir bisher an Fragen aufgeworfen haben oder vielleicht auch nicht.
4: Tja, nicht nur die Europäer sind wütend, ja. sondern auch die direkten Nachbarländer ja. Mexiko und Kanada. Wir haben es gehört, Ulf Röller. Gerade Kanada sieht sich ja als eine der engsten Verbündeten der USA und insofern besonders vor den Kopf gestoßen. Aber das scheint ja auch, auch das scheint ja der Regierung Trump relativ egal zu sein.
24: Ja, das interessiert ihn anscheinend nicht. Nee. Trump zieht mit ziemlicher Brutalität ja. seine America First Agenda durch. Amerika zuerst. Das ist ein sehr nationaler Ansatz, der eigentlich mit allen bisherigen außenpolitischen Regeln der Amerikaner bricht. Trump will sich durchsetzen und er hat das ja schon bei anderen Themen gemacht. Er hat das Iran-Abkommen aufgekündigt, obwohl Aha. ihm wirklich die Europäer gebeten haben, das zu lassen. Er hat das Umweltabkommen aufgekündigt Aha. von Paris. Auch da hat die Welt gesagt, er soll es lassen. Trump interessiert das nicht. Trump ist mhm. der Ansicht, dass viele mhm. Teile der Welt auf Ko
0: warum, warum interessiert eigentlich die Bundesregierung nicht, was die Welt zu einem deutschen Exportüberschuss sagt?
15: So. Ach. Das
24: Posten in Amerikas Anfang. Leben, er nennt da immer wieder China und Deutschland China. wegen ihres großen Handelüberschusses und China. das will er ändern, das hat er seiner Wahlbasis versprochen und deswegen zieht er durch und seine Politik durch. ist schon von einer gewissen Rücksichtslosigkeit mmh. gegenüber den alliierten Partnern gekennzeichnet.
7: Das, das ist so Oma Erna, ne? das ist so für Oma Erna gemacht. Ich muss Ulf echt mal anschreiben und sagen, Ulf, komm doch mal in den Podcast. <lacht> Erklären uns das doch mal. Vor allem ja. es ist es wie du also, die Teilen war das glaube ich, ne? Wer erklärt, also, U Ulf unterstellt ja immer Trump, dass Trump sich nur für Trump interessiert. Gleichzeitig fällt ihm nicht auf, dass er sich immer nur für Trump interessiert und für nichts sonst. Das ist wirklich ist total Banane. Was will jetzt Trump eigentlich? Wir lassen uns nochmal ein bisschen von Ulf Roller hier eine halbe Minute voll quatschen. Unbedingt.
24: Auch Stimmen in der eigenen Partei bei den Republikanern, die sehr kritisch sind, auch die ignoriert ja. er. Man muss sagen,
7: Ulf, nenn doch einmal irgendwelche Namen. Welche? Wo gibt's die Opposition? Wer macht was? Ich höre immer nur Trump, Trump, Trump,
24: aber darüber noch nichts Konkretes. Aber dass dieser Widerstand nicht wirklich helfen wird, Trump kann das als Präsident durchsetzen. Und Trump hat hier eine sehr kurzfristige Strategie. Im November werden, sind hier die Parlamentswahlen. Er glaubt, dass er sich mit dieser Handelspolitik als starker Mann präsentieren kann bei seiner Basis. Und das interessiert ihn und nicht die langfristigen Folgen.
7: Ja, ich bin eher auf der Seite von Chauncey The Rock, der hat ein sehr schönes Argument gemacht. Er hat sich nämlich gefragt, weil, wo der sagt, Herr Trump will ja nur Wahlen gewinnen und so weiter. Die Frage ist ja, was macht Trump eigentlich wirklich gerade? Und wenn man. Die Antwort ist ganz einfach eigentlich. Er setzt seine Wahlversprechen um. Und John C. DeWalk dann außer sich, welcher Idiot macht das denn? Nur weil er mal im Wahlkampf mal irgendeinen Scheiß gesagt hat, muss man doch danach mal seine Birne einschalten, auf die Welt reagieren und sagen, okay, war ein Spruch damals, ja. Aber nee, Trump zieht das irgendwie durch. Zeigt irgendwie auch, wie orientierungslos er ist, ja. Er glaubt wirklich, ich muss hier meinen vorgelegten Pfad irgendwie entlang laufen, egal was ist, ja. Sonst, also es ist wirklich, es ist einfach grotesk. Wir sind jetzt eingestimmt auf den G7-Gipfel, ja.
0: Äh, kommen wir mal zum Olaf-Schäuble-Beitrag. Thomas Walde hat die SPD wunderbar hat anmoderiert. Die
14: so zu regieren und gleichzeitig ihr Profil zu schärfen. Dann wurde Olaf Scholz Finanzminister.
7: Okay, ja. Finde ich gut. Thomas, manchmal hast <lacht> du mal. Ja. immer eine das war eine auch ja, Sehr gut.
0: So, dann sensationell. Ja. Olaf Schäuble reist äh, um die Welt mhm. und ein ZDF-Mann bekommt Access und darf mitfliegen und darf wahrscheinlich ein oder zwei Tage mit Olaf Schäuble verbringen. Oh. Und ich meine, angenommen, ich hätte 48 Stunden mit Olaf Schäuble. Ich würde wahrscheinlich viele kleine Interviews führen, viele Themen besprechen und richtig einen geilen Beitrag draus machen. Mhm. Und jetzt gucken wir uns mal an, was aus einem, einem Ne? Du bist Reisebegleiter, du mmh. bist mit dem äh, gerade mit dem Finanzminister unterwegs. Du wirst auch wahrscheinlich mal andere O-Töne bekommen oder andere Themen ansprechen über, über, oder anders mit Olaf Scholz reden oder viel weiter mit ihm gehen. Äh, also das übliche Blabla. -Bla. Und äh, darum ist
9: der Bericht richtig, richtig toll. So beginnt seine vielleicht schwierigste Dienstreise. Lässig, äußerlich entspannt. Oh. Donnerstag, Berlin-Tegel, Vizekanzler Olaf Scholz macht...
7: Wenn ihr auch mal solche Berichte machen wollt, ne? Vignetten bis tief schwarz und alles Zeitlube.
9: ...sich auf zur Konfrontation mit den USA. Es geht zum G7-Finanzgipfel nach Kanada. Es geht um die gerade eingeführten US-Strafzölle. Noch hofft Scholz auf die Kraft seiner Argumente.
11: Oh. Diese Stürme der Globalisierung können wir nur gemeinsam reagieren. Die Idee, dass man das als einzelnes Land gut machen kann, die funktioniert nicht mehr. Scholz redet
9: gern von solchen Ideen, ohne aber ja. konkret zu werden. Seit gut zwei Monaten ist er nun Finanzminister. Hart hatte die SPD um dieses Amt gekämpft.
0: Oh, sieht aber ganz schön gemütlich aus, da, ne? wenn du da mitfliegst. Finde ich auch. Ich muss, auch da, ich muss da auch mal mitfliegen. <lacht> aber die, die sagen mir, wenn die Bescheid Das ist immer
9: fies. Ja? Schweine. Doch wofür eigentlich? Hat Olaf Scholz überhaupt eine andere Idee als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble? Oder sitzt da, wie viele Unken, ein Olaf Schäuble? Hä? Ein Aufwach, schäuble -Light? gar eine rote Null?
22: Das scheint ja
17: auch der Ehrgeiz von Herrn Scholz zu sein. Also möglichst so dieses Ministerium zu leiten, dass die meisten vergessen, dass es nicht mehr Herr Schäuble macht.
9: Washington im April der neue Finanzminister beim German Marshall Fund. Ob er sagen könne, was seinen Ansatz von Wolfgang Schäuble unterscheide?
11: No. <lacht>
9: Nervt Sie eigentlich dieser ständige Vergleich mit Ihrem Vorgänger
11: Wolfgang Schäuble? Wer in der Politik aktiv ist und versucht, was zu erreichen, muss damit leben, dass er verglichen wird. Ich fühle mich in jedem Fall verpflichtet, dafür zu sorgen, dass wir solide Staatsfinanzen haben. Das ist die Grundlage für unsere Handlungsmöglichkeiten.
9: So sieht dann auch sein erster Haushalt als Finanzminister aus. Scholz arbeitet den Koalitionsvertrag ab. Dass die Vorstellung trotzdem zum PR-Problem wird, liegt an dieser Tabelle. Demnach sinken die Investitionen des Bundes in den nächsten Jahren Anders als die SPD es versprochen hatte. Im Finanzministerium hatte wohl niemand die Wirkung dieser Zahlen im Blick. Spätere Erklärungen, man zahlt den Ländern mehr für deren Investitionen, verfangen nicht. Berlins Bürgermeister Müller, SPD, kritisiert, allein einen soliden Haushalt zu präsentieren ist zu wenig. Und Joso Kühnert meint, das sei leider weit von einer neuen SPD entfernt. Leider, fragt man Sozialdemokraten, wie zufrieden sie mit der Arbeit von Scholz sind, weichen sie aus.
16: Also bei mir ist es so, ich bin vor allen Dingen unzufrieden, dass der HSV abgestiegen ist, muss ich sagen. Das teile ich mit Olaf Scholz ganz deutlich. Mhm. Das äh, haben wir uns beide nicht gewünscht. Und dass wir Keinlich. gute Politik machen, gemeinschaftlich, daran arbeiten wir.
9: Und Olaf Scholz verweist auf seine eigenen Beliebtheitswerte.
11: Ich freue mich erstmal darüber, dass die Umfragewerte ganz gut sind. Das spricht dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger noch die allermeisten, die zum Beispiel die SPD wählen, finden, dass das Amt in guten Händen ist. Und ich werde jeden ja, Tag dafür arbeiten, dass diese Vorstellung auch immer wieder bestätigt wird.
9: Sehr gut. In Kanada beim G7-Gipfel präsentiert Scholz sich entschlossen im Handelsstreit mit den USA. Ansonsten aber hält er sich zurück. Wie denn die deutsche Antwort auf die EU-Reformvorschläge
11: Frankreichs ausfalle, seine Antwort vage. Selbstverständlich stehen alle Fragen auf der Tagesordnung der gemeinsamen Gespräche, die wir mit Frankreich führen. Das
7: ist so öde. Das ist wirklich so unglaublich.
11: Alter, du, du fährst, du hast die Chance <lacht> mit dem Minister
0: um die Welt zu fliegen. Du hast so viele Stunden mit ihm gemeinsam, ja. im, allein im Flugzeugzeit. Und dann kommt da so ein Blablabla. Also, ja. da, da kann man jetzt was auch raus, wo Du hättest du, machen können. Genau. Du hättest, dann, du hättest dann nicht mitfliegen müssen. Aber nein, O-Töne im Flugzeug. Sieht doch cool aus. <lacht> ja. Dann war äh, Ralf Stegner aus irgendeinem Grund dann noch zu Gasper Thomas Walde. Der war, der war so interessant, dass ich das... Ja. Äh, ich, ich musste das zusammenfassen. Sorry.
16: Aber natürlich müssen wir mehr tun. Wir haben lange genug gewartet. Das will die AfD aus ganz anderen Gründen. Aber dass mehr getan werden muss, schauen Sie in den Vertrag. Der trägt die Handschrift der SPD. Und das werden wir auch umsetzen. Aber ich glaube, dass es jetzt auch vorangeht. Olaf Scholz, Heiko Maas und die gesamte SPD. Damit das Leben für die Menschen besser wird in Deutschland. Das ist unser Ziel.
7: Ja, also äh, ich, ich will mal Vorschlag machen. Die Nahles hat ja, hast, worauf Stegner auch gerade reagiert, mit irgendwas und Flüchtlingen und so, ne? Wir können nicht alle aufnehmen, hat sie gesagt. Und, und zwar genau an dem Tag, an dem eigentlich AfD wegpassen war und die Users da mitliefen, ne? war so ein bisschen, war mal wieder goldig. Die macht das natürlich nur, weil die SPD keine eigenen Themen hat. Es gibt überhaupt gar kein Thema, das die SPD aufwerfen kann, wo es nicht sofort heißt, ihr habt bei diesem Thema, seid ihr schon umgefallen, ihr habt uns schon verraten. Deswegen will Andrea Nahles um Aufmerksamkeit zu bekommen, lieber dieses Flüchtlingsthema als irgendein eigenes. So, da kommen wir jetzt. Muss man sich mal vorstellen. Im Grunde sehen wir nur überall Verzweiflung. Olaf Schäuble hält sich klammernd an dem Erfolgsmodell Wolfgang Schäuble fest. Trump orientiert sich an sein Wahlversprechen, egal was kommt. Und, und Nahles weiß überhaupt nicht mehr, was sie noch ansprechen kann.
0: Andrea Nahles war der erste Gast beim Regierungsbericht der ARD, nämlich die haben mit den Sommerinterviews angefangen und Tina Hassel äh, hat sich gedacht, wir lassen mal Thomas Baumann weg, weil die letzten Jahre Sommerinterviews war ja immer Thomas Baumann und Tina Hassel. Diesmal haben sie mal nachgedacht und haben realisiert, One-on-One -on -one macht dann doch mehr Sinn. Ja, sehr gut. Und bevor das Interview anfängt, gibt es dann immer so einen Einspieler und Moritz Rödler hat da so einen Einspieler gebastelt und ich finde den nicht gut. Und da fing, fing auch gleich so an, also Mal gucken, ob Stefan Schulz jetzt das, das auffällt, was mir aufgefallen ist. Ne? Äh, Stichwort: Gipfel der Macht.
2: Andrea Nahles, erste Frau an der Spitze der SPD und Fraktionschefin. Eine Politikerin auf dem Gipfel der Macht. Doch die Probleme liegen unten.
0: Wusstest du das, wenn du Fraktionschefin und Parteichefin bist, dass du am Gipfel der Macht bist? Dass ja. du gar nicht Kanzlerin oder Bundespräsidentin sein musst?
7: Ja, Ich, ich, ähm, ich mir fehlt gerade noch was anderes. Ich bin kurz abgelenkt. Äh, sie ist die erste Frau an der Spitze der SPD. Ich wollte einrufen: ja, Vorsitzende, aber hat der hat gar nicht ah. gesagt, weil er ist Frau an der Spitze der SPD. Ja, Vielleicht. Willst du wird das übernehmen. Ja. Ja.
10: Vorsitzende.
7: Genau. Wir versuchen ja einen Weg zu finden, SPD zu sagen, aber das S nicht nur schriftlich klein zu machen, sondern auch ganz klein, also SPD oder sowas. Ne? Und wir betonen jetzt einfach das D am Ende, weil dann weiß jeder, ah ja, die ist, ja, also SPD, und dann weiß jeder, wen wir meinen. SPD, ja. Genau, wir überbetonen das D und machen das, es ist so ganz klein, die SPD und dann ja, ist einfach klar, worüber wir reden, über den Scheißladen. Im
2: Tat, genau wie die Umfragewerte der SPD. 17 Prozent? Die ist nicht auf dem Gipfel dabei. Die große Herausforderung? Nahles, die doppelte Chefin. Zwischen SPD-Parteizentrale und Fraktion. Die Probleme liegen beim Fußvolk, ne? unten im Tal. Fraktion ja. <lacht> ist der Weg kurz, nur neun Minuten durch Berlin. Für Nahles trotzdem zwei völlig verschiedene Welten. Als Fraktionschefin muss sie die bei vielen Genossen ungeliebte Regierung stützen. Als Parteivorsitzende die völlig SPD vor dem Fall in die Bedeutungslosigkeit bewahren. An der SPD-Basis und bei den Wählern wächst die Skepsis, ob Nahles für diese Aufgabe Arbeit. die richtige ist. Diesen Kampf aber hat sie angenommen.
7: Äh, Nales zeigt uns jetzt mal, was sie hier versteht, ja?
10: Arbeit, Leute, Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Bekommen die Leute, Arbeit! Und Arbeit! Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute! Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Ja.
15: Ich weiß, was versteht sie denn
7: unter Arbeit? Ich bin gespannt. Unter ihrer Arbeit, meine ich.
0: Das wirst, das wirst du nicht, das wirst du nicht äh, raushören. Aber sie hat natürlich ihre Talking Points. Mhm. Altes Aufwachen, alte Aufwachenregeln. Ne? Die ersten Minuten in einem Interview werden damit verbracht, die Talking Points loszuwerden. Die werden wir jetzt hiermit mal los. Was sind die aktuellen SPD? Äh, da muss sich was erneuern. Hören wir gleich von Kevin Kühnert wahrscheinlich noch. Was ist denn aus Nahles Sicht gerade wichtig?
10: Am Beginn eines Weges. Äh, ich möchte, dass die SPD wieder die Kraft äh, wird für, für den solidarischen Zusammenhalt unseres Landes. Dafür ja. müssen wir auch Positionen klären. Dafür brauchen wir auch Debatten, die Klarheit schaffen. Und insoweit äh, sind wir gut äh, gestartet, aber noch lange nicht am Ziel.
7: Solidarität unter Deutschen, muss sie dazu sagen, weil die Flüchtlinge, die zieht sie ja nicht mit rein in die Argument, oder? Der Staat ist nicht mehr für alle da.
10: Ja. sage ich dazu nur.
7: So, und das finde, war, Sollte sie auch ehrlich sein. Solidarität unter uns Deutschen, muss sie dann sagen. Ich fand
0: das Interview schlimm, es war äh, sagend. es ist mal wieder genau das, was wir all die Jahre auch immer sagen, die Regierungsberichte holen sich O-Töne zu aktuellen Tagesthemen ab, ja. also tagespolitischen Sachen, BAMF, Flüchtlinge, mm. bla bla bla, ja, den ganzen Kram. Darum habe ich das jetzt einmal so mal zusammengefasst. Falls dir irgendwann langweilig wird, können wir auch aufhören. und Wir konzentrieren uns, <lacht> langweilig? Aber, auf die, nee. wir konzentrieren uns aber auf die Fragen von Tina Hassel, weil ah, was ja. Andrea alles sagt, kennen wir ja, darum mhm. mal, mal schauen, was Tina so wissen will.
17: Brunales, wir haben es gerade gesehen: Die Umfragen sinken, die Nervosität steigt und es gibt ja auch schon erste Stimmen, die wieder raus wollen aus der großen Koalition. Wie können Sie denn da für Ruhe sorgen? Ähm, ich denke, dass ja, ist, ist. auf den letzten Parteitagen war aber ja auch die Angst vieler Genossen, mit Händen zu greifen, dass der stolzen alten SPD dasselbe passieren könnte wie einigen Sozialdemokraten in Europa, nämlich der Absturz in die endgültige Bedeutungslosigkeit. Was wollen Sie? Als neue Chefin denn anders machen als die Parteichefs davor. Ich möchte Zukunftsdebatten in der SPD. Kurz noch eine Look Stunde off. der Wahrheit. Eine erste wird im Herbst kommen. Da gibt es zwei Landtagswahlen. Ähm, was, wenn die, FDP, die SPD in Bayern noch hinter der AfD landen würde? Und wenn in Hessen, dem ehemals Roten Hessen, wieder das nicht klappen Horse sollte, race, den Ministerpräsidenten race. zu stellen, dann werden die Rufe doch raus aus der GroKo zu gehen noch lauter.
10: Also was hat das jetzt äh, damit zu tun? In dem der damalige
17: BAMF-Chef Weise sagt, er habe selber die Kanzlerin im Frühjahr 2017 mindestens zweimal ja. schon auf die Missstände hingewiesen. Kann das denn sein, dass dies dann nicht an die SPD, an den Vizekanzler ähm, weitergegeben wurde? Dann sage ich, das muss man eben gemeinsam mhm. anpacken. Aber die, die SPD sagt, jetzt muss Herr Altmaier bitte mal Klartext reden ja. und, ähm, und die Innenminister Wul haben ja. immer die Union dargestellt. Ist das nicht dann unredlich, die Verantwortung so auf die Union abzuschieben? Wir schieben nie, keine Verantwortung ab, wir wollen aufklären. Aber wenn sich das jetzt, was zumindest die Zuständigkeiten und das Wissen angeht, immer weiter doch ausweitet und eben nicht nur im Innenministerium und mit dem Innenminister zu klären ist, müsste es dann nicht doch einen Untersuchungsausschuss geben? Trifft sich Präsident Trump auf dem G7-Treffen in dieser Woche auch mit der Kanzlerin. Was erwarten Sie von Angela Merkel? Was muss da für eine Botschaft gesetzt werden? Was muss passieren?
10: Wir sind nun mal in Europa auf den freien Welthandel, insbesondere Deutschland, angewiesen. Wenn, ja,
17: Europa, äh, wenn aber die USA als Partner und auch als großer Sicherheitsschirm ähm, eindeutig unzuverlässig werden und Europa eben mehr eigene Verantwortung uh. leisten muss, wie kann es da sein, dass ihre Partei immer noch ähm, sich so schwer tut, mehr Geld zum Beispiel für die Bundeswehr und damit für die äh, Verteidigungsfähigkeit in die Hand zu nehmen?
10: Entschuldigung, die Bundeswehr bekommt sehr viel mehr Geld, Balance und den Zusammenhang. Aber das ist ja auch gekoppelt und trotzdem haben Sie
17: bei der Haushaltsansprache selber gesagt, Sie sehen überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt mögliche
10: weitere Mittel ähm, in die Bundeswehr zu stecken. Ich habe gesagt, Ausrüstung ja, Aufrüstung nein und dazu stehe ich auch. Da wird
7: Das ist so langweilig. Ich glaube, ich, ich weiß, wie wir den Podcast nennen. Folterpodcast ich dachte, tja.
17: Allein würde Ihnen sagen, naja, nur 2017 war als Haushalt äh, nicht ausgeschöpft, weil die SPD dann in letzter Sekunde die Zustimmung zur Drohne eine, ja, äh, zurückgezogen eine hat. nicht
10: abgesprochene, bewaffnungsfähige Drohne, die Frau von der Leyen Absprache bestellt hatte und die mit uns in keinster Weise geht, auch jetzt nicht. Gut, das war klar.
26: Gut, oh, das schade, war klar. Ja. I have two words for you. Predator drone. Das,
0: das ist bitter. Aber ich finde gut, dass Tina Hassel dann... Äh, weil es ja ein Regierungsbericht ist, die andere Seite der Regierung auch gleich mal einbringt. ja. Also, das, ist, das ist so die, dieses Diskussionsniveau. Ja, aber mhm. Frau von der Leyen würde jetzt sagen. also ja. Ja, echt.
17: Was genau müsste aus Ihrer Sicht, aus SPD-Sicht im Herbst durchgesetzt sein, damit Sie sagen können, das waren erfolgreiche erste Monate? Ganz konkret. Wir
10: wollen ein gutes Kita-Gesetz. Und noch
17: ganz kurz, morgen und heute, wenn über Profil gesprochen wird, muss gestritten werden auch. Das ist kein leichter Moment, denn in Italien ähm, ist jetzt eine Regierung ähm, von Europagegnern ähm, an die Regierung oh. gekommen. Und Abwehrreflexe gegen mögliche weitere Zahlungen ähm, dürften eher hierzulande ähm, noch ähm, größer werden. Was genau wird die SPD morgen fordern? Äh, Europa voranbringen und scheitern. Ist man da unionsseitig und SPD-seitig gar nicht so weit
10: auseinander? Ja, das ist doch sehr erfreulich. Das sind doch ganz neue Töne von Frau Merkel.
0: Das letzte äh. habe ich äh, manipuliert. Sie sagt, ja. sie
7: sagt natürlich jetzt nicht
10: äh, Europa voranbringen und scheitern.
7: Aber ich finde das schön. Das passt ja. so zur deutschen Bundesregierung. Die einzige Frage, die ich noch habe, was hat sie da um Hals? Blaues Dinoblut CSU-Schal. Irgend so ein Anhänger. Gib uns noch was zu Kevin. Ach ja, Kevin. Also, bevor ich Kevin gleich zusammenfasse, ein, ein mini-kleines Thema. Zumindest hat das heute schon mal gesagt, das ist jetzt wirklich so ein monster-kleines Thema. Das ist so klein, das soll einfach mal eine Kurzmeldung so 20 Sekunden haben wir dafür.
24: Der Bayer-Konzern hat einen wichtigen Schritt zur Übernahme des amerikanischen Saatgutriesen Monsanto gemacht. Die US-Behörden gaben unter Auflagen grünes Licht. Bayer yes. wird mit der Fusion zum Weltmarktführer für Pflanzenschutzmittel und Saatgut und zahlt dafür 62,5 Milliarden Dollar.
7: Geil. Ja, ich würde mal sagen, 20, Sek gut. 20 Sekunden sind zu wenig. Also das betrifft nun wirklich jeden Deutschen und zwar morgens zum Frühstück. Mittags zum Mittagessen, Abends zum Abendessen. Und selbst wenn man sich noch einen Snack holt, Mitternacht, ist man davon einfach betroffen. Ja, aber dazu gibt es keine O-Töne von der Regierung. Leider. Deswegen, Deutschlandfunk, das war der Tag, Dritter, Sechster. Wir hören mal eine Minute und 19 rein. Zwei O-Töne, wirklich wichtig, die das Problem beschreiben. Leider auch nicht darüber hinausgehen, aber zumindest das Problem abschreiben.
23: Mit dem Blick auf die deutsche Börse. Und wir wollen ein Thema, was dort eine Rolle gespielt hat, noch etwas vertiefen.
7: Das muss ich mich auch vorstellen, ja. Wir wollen mal ein Thema nochmal vertiefen. Das würde ich gerne mal hier im heutigen All, ja, bei solchen Themen. Na naja, äh, <lacht> hallo, hallo.
9: Hoffentlich nicht.
7: Ja, also lieber Deutschlandfunk, komm,
23: Nämlich die spektakuläre Übernahme von Monsanto durch Bayer. Spektakulär deshalb, weil unfassbar viel Geld dafür fließt. Rund 63 Milliarden Dollar kostet die Übernahme, die in dieser Woche vollzogen wird.
25: Insgesamt ein teurer Einkauf. Möglicherweise zu teuer, meinen Beobachter, wie der Aktienhändler Oliver Roth aus dem Wertpapierhandelshaus Otto Seidler.
27: Das ist eine Wette darauf, dass man zukünftig Saatgut und Pestizide mehr braucht als in der Vergangenheit. Und wenn diese Wette nicht aufgeht, inklusive...
25: Ja, sagt einfach
7: mal, ja, also dass jetzt die größten überhaupt Agrochemie-Konzerne, das ist halt eine Wette. Die, geht, die machen halt so eine kleine Finanzwette draus, ja. Das ist kein Finanzmarktextremismus.
27: Inklusive der Integration, ja. dann... Hm?
7: Ja, aber du kannst jetzt davon ausgehen, dass
0: Bayer äh, als enger Partner der Bundesregierung dafür sorgen wird, dass äh, die Bundesregierung dafür kämpft, dass es
7: mehr einheitliches Saatgut gibt. <lacht> ja, und die dazu passenden Pestizide, Bayern. ja, die dann auch wirklich dazu passen. Hat Bayern ein schwierig.
27: Riesenproblem.
25: Kritik an der Übernahme kommt aber auch von anderer Seite, von Umweltschützern etwa. Denn die Märkte für Saatgut und kommt jetzt Sven Giegold. Wir wissen, das ist auch ein Sprechblasenproduzent, aber wir hören uns das trotzdem Und Pflanzenschutz dominieren ohnehin schon nur wenige Riesenkonzerne. Bayer wird durch die Übernahme zum Weltmarktführer aufsteigen. Sven Giegold, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament.
11: Also ich finde schon alleine problematisch, dass die Produktion von Saatgut und der entsprechenden äh, Pestizide zusammen koordiniert und in einer Hand liegt. Also es sollte da ganz klar eine Trennung geben. Also wer äh, Pestizide herstellt, sollte kein Saatgut herstellen und umgekehrt. Aber schon allein die Marktkonzentration in diesen beiden Märkten hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Ich äh, finde das äußerst bedauerlich, dass das nicht noch viel schärfer bei der Prüfung berücksichtigt wurde.
15: Ja,
7: das möchte ich kurz festhalten. Äh, wir haben jetzt so langsam Monopole in der Welt. Facebook, Bayer. Das hat, also VW auch, das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Lufthansa. Lufthansa, für Deutschland zumindest. Aber das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Hat er hat absolut recht. Jeder, der irgendwie kommt mit und so, nein, absolut nicht. Das ist keine Marktwirtschaft mehr. Da ist nicht mehr Konkurrenz und Wettbewerb oder Sonstiges, sondern das ist einfach abgeregelt. Deutschland AG, hallo. Und betrifft uns alle. Also das ist wirklich eigentlich das Top-Thema gewesen. Aber, tja, Klaus Kleber halt. Kevin Kühnert, ich habe es mir angeguckt, er ist kein Pazifist äh, mehr, aber er würde jetzt auch niemanden verprügeln. Wie begeistert bist du jetzt von ihm? Er ist, also der ist hochinteressant. Die SPD und er gibt dazu, haben Öko-Themen unterschätzt. Also ich finde es immer gut, wenn Politiker auch mal zugeben, dass sie was unterschätzt haben, aber das Öko-Thema, nach, nach dem parlamentarischen Einzugsmarsch, den die Grünen da gemacht haben vor 30 Jahren, Einfach mal zu sagen, ich bin zwar noch keine 30, aber ich habe das irgendwie übersehen mit diesem Klima. Abi 2,5 und danach im Callcenter gearbeitet. Okay, das ist interessant. Und Stellt eingeklagt. Sich, eingeklagt ins Studium. Und dann äh, Und noch eingeklagt ins Studium, weil die Klageliste wichtiger ist als... Also bei Logbuch Netzpolitik auf der Bühne war ja auch der eine, der hier diese ganzen Freiheitsrechte, äh, Informations- und so weiter. Und der berichtete ja, es gibt den Fall, dass immer mal wieder aufgrund, wie heißt dieses Gesetz? Informationsfreiheitsgesetz oder was? Also wo man hier und so, ne? Abi-Klausuren einklagen, bevor es Abi ist. <lacht> was hast du da an Center for Kids, die nicht gut lesen können? Ah ja. Mhm. Du, musst es, du musst es schon korrekt vorlesen. damit die Center die Leute for Kids who can't read good and who wanna learn to do other stuff good too. Weiß es du, okay. Aha, aha, aha. So.
0: Da du den Film nicht kennst, wirst du, wirst nee. du nicht wissen, worum es geht, aber wir können ja äh, ein paar unserer Hörer auffordern, dir zu verraten. Ach so. Aus, aus welchem Film das kommt.
7: Erklärt mir doch mal, genau. Ja. So. Äh, super interessante Nachricht. Äh, Kevin Kühnert hatte Glück mit seiner Wohnung. Er ist einfach an einem leeren Fenster vorbeigelaufen und hat gefragt: Was ist denn hier? Ist es frei? Ja, ist frei. Okay, eingezogen. <lacht> SPD erneuern äh, war ein Versuch, ja. Als hat leider die Vorstandswahl verpennt. Ah, da hätten wir leider bei der, bei dem Parteitag vorher schon nachgucken müssen. Als er, jetzt war der Vorstand gerade fertig und deswegen konnte ich jetzt auch nichts gegen Nahles machen. Aha. Neuer Gerd Schröder würde ihm aber Angst machen, wobei ich finde, so ein Spruch, ja, dass der nicht kommt, macht mir Angst.
13: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
7: Liebe SPD, ihr könnt ja von mir aus Gerhard Schröder hassen, aber wo ist euer Anspruch? Wo ist euer Basta? Wo ist euer Durchsetzungsvermögen? Naja. Ja, was da haben sie doch? Ja, wissen wir doch.
10: Facci, sage ich dazu nur. Und soll ich ja. euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen, die zeigen uns einen Vogel. Das ist doch Blödsinn. Verdammt nochmal. Ich weiß gar nicht, ja. was du
7: hast. Die SPD kann sich äh, nur erneuern, weil Neugründen ginge ja nicht. Da finde ich, bist du auch ein bisschen zu scharf gegenüber äh, Wagenknecht mit ihrer Sammlungsbewegung. Das ist halt ein Versuch. Keiner hat da einen Plan. Das ist halt Try and Error. Bei Kevin Kühnert sehen wir das Gegenteil. Ja, wir müssen die SPD, weil jetzt neu, das wäre doch anstrengend. Oh Gott, oh Gott, da müssten wir irgendwie uns so Leute begeistern. Deswegen nehmen wir lieber den, das Haus, das wir haben und sagen, guck mal, ich habe eine Schlüsselkarte, ich kann ja überall hingehen und zuhören. Daumen hoch. Ja? Das ist irgendwie so sein Ding. Aber nicht mitstimmen. Ja, genau. Da sitzen und halt mal eine informierte Beteiligung anzeigen. Ja? Corbin, ein vorbildhafter Prozess. Traurige Herrschaften, die es schaffen, was ich mir nicht zutraue, erstaunlich. Dann diese komische Lüge. Ja, den, den, also der wollte hier eine Pro-Kroko-Rede halten, aber irgendwie... Und so. das, glaubst also, du das? Nee, glaube ich nicht. Und wir haben auch schon eher mehrere Hinweise, zum Beispiel auch heute in den Audiokommentaren dazu bekommen. Ich würde sagen, lieber Kevin, ich habe gar keine Lust, dem nachzugehen, aber das, ich, das ist einfach gelogen. Aber warum, warum hat er das erzählt? Keine Ahnung. Er hat ja, es ja selber unter der Maßgabe erzählt. Ich weiß es auch nicht so genau, aber hören, sagen und so. Und dann hat er einfach ja, diese Geschichte so. dargeboten
0: Ja, genau. Er hat den Gabriel gemacht. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Da stand ja nun schon, ich glaube ja. darüber jedenfalls, soweit
25: ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Ja. Aber keine Ahnung.
7: <lacht> keine Ahnung. Was ich sehr dramatisch finde, ist, dass Kühnert am Ende aus Er will ja auch gemocht werden nochmal sagt, ich will kein Zyniker werden. Gleichzeitig ist aber mein Vorwurf, ja, aber du produzierst gerade Zyniker im Dutzend, jeden Tag. Mich zum Beispiel. Ja, also das muss man sich auch mal überlegen. Entweder man macht das mit der SPD ordentlich oder nicht, aber die ganze Zeit unter so einer, mit Handbremse und ja, den Korbeln, keine Ahnung, ist halt seine Schuld und so. Wir müssen Antisemitismus. Die SPD, äh, Antisemitismus, Thema wieder da, wo man sich fragt, ja, dann Mach Argumente dazu, aber werf das nicht in so ein Gespräch rein. Du bist ja Politiker, wir wollen dich hier auch mal festnageln. Das langweiligste Gespräch ever. Was ich interessant fand, er hat ja an der einen Stelle Danke. so richtig hart. <lacht> dafür kannst du nichts, das ist seine Schuld. Er hat ja an der einen Stelle ein bisschen unheimlich. Ich habe hab, ja, hab die Fragen auch mit Stefan abgestimmt. Ja. <lacht> ein bisschen. Er hat ja an der einen Stelle, und ich komme jetzt nicht auf die Verschwörung zu sprechen, weil das war ja das langweiligste überhaupt, das taugt als Teaser überhaupt nicht. Er hat ja an einer Stelle gesagt, äh, oder ich, ich hab's als Clip da. Ich spiele das mal, worauf er sich bezieht.
1: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD mhm. der richtige Weg ist.
7: Ja, also wir erinnern uns, Forschungsergebnisse, eine Marktforschung hat der SPD verraten, das S ist den Leuten nicht ganz egal, sie wollen sozialdemokratische Politik. Und jetzt sitzt er im Gespräch und sagt,
28: das sind ganz klassische Ansprüche von der Sozialdemokratie und oh Wunder, Leute finden das
19: gut. Ja, braucht man eigentlich kein Meinungsforschungsinstitut für.
7: Ja, und das war das Härteste, was er gegen seine eigene Partei gesagt hat. Er hat Oppermann damals verantwortlich als, was war er noch mal? Welchen Posten hat er gehabt? Fraktionschef. Fraktionsvorsitzende. Ja, als Fraktionsvorsitzenden im Wahlkampf hat er hier nochmal vorgeworfen, nee, da braucht man keine Marktforschung für, um zu wissen, was zu zahlen. Aber in einem Punkt war er ehrlich, ich kürze es allerdings illegitim aus diesem Interview raus. Diesen Spruch fand ich gut. Die SPD beschließt gerade
2: so viel Scheiße und ich glaube nicht, dass das noch
7: umkehrbar ist. Ich auch nicht. <lacht> Den kannst du dir auf dein Board machen. Die SPD produziert so viel Scheiße, ich glaube, da ist gar nichts mehr zu machen. Selbst wenn es umke umkehrbar wäre, interessiert es null, weil dann würde man wieder umfallen, dann wäre es wieder. Und so. Es, also es ist vertrackt.
0: Es gab Fragen, warum, warum ich mit Paul Zimjak noch nicht gesprochen habe. Er hatte das Gespräch verschoben. Also wir suchen gerade nach einem neuen Termin. Am Sonntag, am Sonntag gibt es eine neue Folge mit Katharina Nukun
15: mhm.
7: über den Datenschmutz. Passt ja gut jetzt in diesen aufgeregten Zeiten des digitalen Kalten Kriegs, bitte schreibt das in euer Wörterbuch rein. Der digitale Kalte Krieg tobt gerade. Und dann stellt immer die Frage, wo ist mein Facebook? Kann doch nicht so schwer sein, so ein Profilscheiß. Ja, mit einer, und heute ist eine Veranstaltung. Es ist doch, also na gut. Ja, so ist es. Das war's? Das war's. Gut.
0: Wir empfangen euch am Mittwoch, den 13. Ja, Juni, für ziemlich 300, frei. Thilo 300. Die Tür. Ich werde Thilo währt euch an der Tür ab. Pass auf, Einlass ist 19 Uhr, wir wollen um 19:30 Uhr beginnen. Mhm. Und ich werde, wenn ich Glück habe, bin ich um 19 Uhr rechtzeitig da. Es kommt darauf an, wie schnell ich vom Flughafen hinkomme, weil ich bin am Tag Chat in Bonn. Na naja,
7: der naja. Center. Beim Global Media Forum von, Achtung, der Deutschen Welle. <lacht> äh, da war ich auch ein paar Mal. Das ist wirklich... Ich mach's nur wegen dem Geld. <lacht> du kannst uns ja da mal einen Eindruck stellen. Mein Eindruck ist so, man lädt sich die ganze Welt ein und dann kommen sehr viele aus den afrikanischen Ländern, aus Asien, dann dürfen die alle mal erzählen und dann denken, oh, das war aber eine tolle Veranstaltung. Die gehen alle und dann ist auch egal.
0: Ja, ich bin, ich, ich fliege, glaube ich, vormittags hin bin dann rechtzeitig zum Treffen da und
7: dann setze ich mich eine Stunde auf die Bühne und fahre wieder zurück. Ja, genau. Und während dort alle darüber reden, wie schlimm der Klimawandel ist und so, ne? Ja. Und wie wichtig jetzt guter Journalismus zum Klimawandel ist. Ah. <lacht> naja, ich komme schön mit dem Zug. Ich komme schön mit dem Zug angefahren. Ich hoffe, es kommt nicht zu spät. Und ja. Also es ist freier Eintritt.
0: Ich versuche noch an kostenloses Eis zu kommen. Kann ich mhm. aber nicht garantieren. Aber
7: äh, was machen wir, wenn zu viele kommen? Ich meine, vor einem Jahr, 11 Uhr mittags und es waren zu viele. Machen wir jetzt. Können wir nichts für. Wir werden
0: die reinlassen, die von außerhalb kommen. Die werden als erstes belohnt. Dann Frauen und Kinder zuerst. <lacht> <lacht> Nein. Wir, wir versuchen, ja so viele reinzulassen
7: wie möglich. Es muss halt ein der eine oder andere vielleicht stehen. Ja, und wir werden aber tatsächlich weit Angereiste bisschen bevorzugen. Mal gucken.
0: Ja, es kommt irgendwie einer aus Lübeck, hat er schon im Forum angekündigt. Ja. Also es gibt im Forum irgendwie Mitfahrgelegenheiten und so. Ja.
7: Ach so, genau. Ähm, am Samstagmorgen ist das äh, hier Fahrradmesser in Frankfurt. Ich und Stefan nachmittags werden wir da sein. Schließt euch gern an. Morgen. Morgen ist Samstag, oder? Heute ist Freitag. Ja, genau, Morgen. Wir werden, wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich in Leipzig zum linken Parteitag. Ja, das, das, das wird eine Sause, glaube ich. Hm. G7-Gipfel und linken Parteitag. Also am Wochenende kann man, glaube ich, mal direkt Nachrichten gucken. Wir gucken, wir schauen es ja nächste Woche nicht so richtig auf diese. Nee, gar nicht. No. Aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Also eine Woche Pause. Ja, ist halt Oder? dieses G7-Ding. Mal gucken, vielleicht fällt uns was ein.
19: Wir
0: brauchen auf jeden Fall für unsere.
15: Dreihundertste
0: Folge. Mhm. So viele Präsentatoren wie möglich, Produzenten und Unterstützer. Ihr dürft uns natürlich auch Bargeld einfach so zustecken. Klar. <lacht> und, ja. Habt ein schönes Wochenende. Wir freuen uns auf euch.
7: Wir ja. werden wahrscheinlich, wir, 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 wir werden nicht alle happy machen können. Ja, und nicht so angespannt, ne? Ja. Die letzten Male waren wir sehr angespannt im Basecamp. Wir können, wir können ruhig so britisches Parlament da. Ja? Einfach ein bisschen hier, ja, ja. ja, ja. Bis Tilo Oder ruft. Wir werden jedenfalls, falls ihr euch fragt, es gibt zwei Top-Themen, trotz G7. Ja, ist ja gut, Vorsitzende. Ja. Also, wir werden mit ähm, ähm, Friedrich Küppersbusch über Talkshows reden. Wäre mein Wunsch. Es gibt da ein paar Argumente, auch auf Basis dessen, wie er sich geäußert hat im Deutschlandfunk dazu. Und er, produziert, er produziert ja auch politische Talkshows. Genau, ja. Und wir können das Format, er macht ja nicht nur Talkshows, sondern er hat ja auch viele von diesen auf YouTube immer noch beliebten, was weiß ich, der Parteitag, der SPD und so weiter. Das sind ja alles Filme aus seiner Initiative sozusagen. Und das werden wir natürlich Also die Talkshow im Vergleich zu anderen Formaten. Und ja, wo so konstruktive und nicht so konstruktive Elemente sich ja, drin okay. verbergen.
0: Und, und wir können das verbinden mit, warum laufen wir nicht im Fernsehen? Oder
7: wo, ich, warum, Ja, warum das kann Thilo dann ja. schmeißen. Und mit Hubert Seidel werden wir äh, ganz intensiv über Russland sprechen. Ah. Es ist das Armin Wolf. Gerald, äh, herzlichen Dank, Gerald. Du hast uns lange E-Mails geschrieben. Wir haben, glaube ich, beide noch nicht geantwortet. Äh, die Videos sind gesichert. Die sind ja beim ORF immer nur... <lacht> Sechs Tage online und die kann man auch nicht runterladen, sondern man muss sie dann screen capture und er, also der ganze Müll, der dazugehört. Danke, nee, Österreich. Hast du nicht MediaTek View? Doch, aber da sind da auch ORF-Sachen mit drin? Ah, okay. Ja. Na gut, ich hab's jetzt einmal so. Und äh, ja, das, das, das wird auch sehr interessant. Ich, also ich bereite schon mal vor, ich, ich bin immer noch fasziniert von dieser Putin-Rede, äh, 25. September 2011, äh, 2001. September 2001. Was für eine Chance haben wir verpasst?
0: Auf jeden Fall werden ja. auch äh, andere bekannte Gesichter dabei sein. Jenny oder genau. die Hans-Jessen-Show
15: mhm.
0: oder Alex Tyler. Mhm. Wird auf jeden Fall ein toller Nachmittag, ein toller Abend.
7: Ja, wenn ihr Lust so hat, wahrscheinlich, rennt wird danach nicht weg,
0: bis, bis 22 Uhr, denke ich mal.
7: Ja, und von mir ist rennt danach nicht weg, also. Wir können danach noch rübergehen zur FAZ und cornern.
0: <lacht> genau. Gut, dann freuen wir uns auf Mittwoch. Jawohl.
7: Wird die einzige Folge nächste Woche sein. Okay. Ja, warum?
19: Ja?
7: Warum? Mache ich Freitag Talk Radio oder so? Ich, mal gucken, wie der Gipfel Nein, ist. Nein, komm. Freitag wenn wir das Ding jetzt veröffentlichen. Ach so, stimmt. Das sollte ein bisschen dauern. Es ist erst ah, na, fertig, ja Mittwochnacht fertig.
0: Und dann muss Tyler das ja erstmal zusammenschneiden und du musst okay, Tyler okay, den, Tag, okay. den Tag geben. Also entweder entweder, also für alle, die nicht kommen, entweder kommt die Folge, also wir werden es auch nicht live streamen. Äh, wir werden es nee, nicht genau. live streamen, und die, die Folge kommt entweder am Donnerstagabend oder am Freitagmorgen. Ja, also
7: Audio schneller. Audio mache ich Mittwochnacht noch fertig. Das wäre ja irgendwie, das muss ja nicht zwei Tage rumliegen, nur weil das Video irgendwie noch geschnitten werden muss. Wie immer halt. Nee ich, find, nee, ich finde, wenn dann, wenn dann sollte Ach, Teil. Das hast... diskutieren wir dann aus.
12: Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks.
15: Ja, oh,
0: hallo. Ja, genau. Gut. Schönes Wochenende, Leute. Danke, dass <lacht> Sie dabei warten.
8: Schönen Abend noch.
29: Herzlichen Dank und Ihnen äh, und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
8: Abend. Herzlichen Dank und Deutschland, alles Gute. So
12: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
4: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
9: Wir kümmern uns. Good night and good luck.
24: Es wäre schön für Deutschland. Für Deutschland!
0: Wir sind die Guten. Es ist einfach gut für unser Land. Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Für unsere schöne Heimat.
4: Deutschland oder unser Land. Unser Land.
8: Never. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
28: Tschüss
9: zusammen. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. vielen Dank.
25: Wann, Frau Bundeskanzlerin, wird Ihre Regierung diesem Haus das CETA-Abkommen zur Ratifizierung vorlegen?
30: Frau, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich beziehe mich auf den europapolitischen Tagesordnungspunkt Ihrer Kabinettssitzung. Sie haben eine Antwort auf den französischen Präsidenten gegeben, nicht hier im Deutschen Bundestag, aber immerhin hinter der Bezahlschranke einer Sonntagszeitung. Sie haben viel Zustimmenswertes gesagt, etwa über Zusammenarbeit in der Asylpolitik und sicherlich gäbe es auch noch weitere Bereiche, wo es europäischen Mehrwert gäbe. Sie haben den Vorschlag eines europäischen Währungsfonds unterbreitet, der nicht nur mit objektiver Kompetenz die Regeln überwacht, sondern der zukünftig auch Kredite ausgeben soll, kurzlaufende Kredite. Das ist beachtenswert, insbesondere vor dem Hintergrund der innenpolitischen Situation in Italien. Man kann den Eindruck gewinnen, hier wird ein Dispo-Kredit in der Eurozone eingerichtet. Meine Frage ist, in welcher Weise hat Ihre Position in der Kabinettssitzung eine Rolle gespielt? Insbesondere in welcher Weise wurde die doch sichtbare Verwässerung des Stabilitätskurses unseres Landes diskutiert?
22: Frau Bundeskanzlerin, während Ihrer Amtszeit sind die Mieten so stark explodiert wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Viele Menschen finden keine Wohnungen mehr, werden verdrängt. Unsere Städte sind zu einem Eldorado für internationale Finanzspekulationen verkommen. Und da frage nicht nur ich mich, wann wollen Sie diesen Mietenwahnsinn endlich stoppen? Wann sind Sie endlich bereit, dagegen etwas zu tun? Sie haben in der letzten Legislaturperiode ein Gesetz äh, also beschlossen, das nicht funktioniert hat. Sind Sie bereit, es jetzt im Sinne von Frau Bali nachzubessern oder im Sinne von Jan-Marco Lutschak aus Ihrer Fraktion zu sagen, wir fassen das nicht an, wir wollen nicht nachbessern? Und Mich würde auch interessieren, wann Sie endlich bereit sind, diese skandalöse Privatisierungspraxis der bundeseigenen Immobilienanstalt WIMA zu stoppen, die ja in den letzten vier Jahren 36 Wohnungen und Grundstücke privatisiert hat an die Höchstbietenden. Wann sind Sie bereit, diese Spekulation mit Wohnungen und mit Grundstücken in Ihrer Bundesbehörde endlich zu unterbinden?
29: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich möchte Ihnen zwei Zitate von Ihnen kurz vortragen, wie man sie, glaube ich, millionenfach finden kann von Ihnen. Zum einen, Deutschland geht es gut und das andere, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick, findet man in allen möglichen Varianten von Ihnen ohne Ende. Ich möchte Sie fragen, äh, da zu Deutschland natürlich alle gehören und Deutschland macht die Summe aus aller Menschen, die hier leben. Deswegen möchte ich Sie ganz konkret fragen. Die Leiharbeit ist von 2005 von rund 400.000 in ihrer Amtszeit auf nunmehr fast eine Million angewachsen. Und 2,5 Millionen Kinder leben in Armut, sind von Armut gefährdet. Und zum Dritten gibt es rund 1,2 Millionen Aufstocker, also Leute, die sich krumm machen und trotzdem auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Daher meine ganz konkrete Frage. Glauben Sie, dass es diesen Menschen gut geht? Und zum Zweiten, glauben Sie, dass das irgendetwas mit Ihrer Politik zu tun haben könnte?
4: Wir haben Missbrauch in Leiharbeit bekämpft, aber als Flexibilitätsinstrument ist Leiharbeit richtig und wichtig.
17: Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau
23: Bundeskanzlerin Merkel,
17: warum... Wollen Sie gemeinsam mit dem US-Präsidenten Donald Trump gemeinsam das Bündnis NATO weiter aufrüsten? Halten fest an dem zwei-Prozent-Ziel der Aufrüstung der NATO? Wollen ja auch in Deutschland beispielsweise die Ausgaben für Rüstung und Militär in den nächsten Jahren um 30 Milliarden Euro pro Jahr auf rund 70 Milliarden erhöhen, obwohl einerseits das Verhältnis zwischen den Rüstungsausgaben der NATO mit 900 US-Milliarden Dollar zum Verhältnis Russland, 66 Milliarden US-Dollar, mehr als deutlich ist und andererseits auch Ihr US-Partner sich profiliert mit Strafzöllen gegen die Europäische Union und dem Bruch eines völkerrechtlichen Abkommens Iran. Und finden Sie, dass diese Aufrüstung letztendlich ein Beitrag ist für eine friedliche Außenpolitik?
21: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben sich beim G7-Gipfel in Elmau ganz persönlich dafür eingesetzt, die Plastikflut einzudämmen. Das haben Sie eben auch noch einmal bestätigt in Ihren einleitenden Worten. Seitdem ist die Plastiklast in unseren Flüssen, Seen und Meeren massiv angestiegen. Das heißt, konkret passiert ist bisher nichts. Deshalb möchte ich Sie konkret fragen, ob Sie sich für zwei Maßnahmen einsetzen werden und möchte Sie bitten, nicht ausweichend mit Verweis auf die EU-Plastikstrategie oder internationale Verhandlungen zu antworten, sondern konkret werden Sie sich für eine Plastiksteuer einsetzen und werden Sie sich dafür einsetzen, die steuerliche Bevorteilung der Verwertung von Erdöl in Deutschland in Höhe von rund 780 Millionen Euro bei der stofflichen Nutzung, sprich der Verwertung zu Plastikprodukten abzuschaffen. Diese Subvention, die das Umweltbundesamt seit Jahren anprangert.
22: Frau Bundeskanzlerin, ich möchte Sie ansprechen auf den geringen Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Darüber ist ja in vielen Beiträgen und Artikeln in letzter Zeit auch intensiv berichtet worden. Jetzt wissen wir alle, dass das in erster Linie und vorrangig eine Aufgabe der Parteien ist, und ich möchte mal sagen, dass links von mir, also rechts von Ihnen, da vielleicht noch ein bisschen mehr Nachholbedarf besteht als auf dieser Seite des Hauses. Aber ich glaube, es wird auch immer offensichtlicher, dass reine Freiwilligkeit uns hier nicht zum Ziel führt. Deshalb möchte ich Sie auch ganz persönlich fragen, wann, sagen Sie, ist auch aus Ihrer Sicht der Moment gekommen, dass man mit gesetzlichen Maßnahmen hier die Parteien eben auch auf das richtige Gleis setzt? Also. Ich will ausdrücklich sagen,
4: dass ich sehr bedauere, dass der Anteil der Frauen in unserer Bundestagsfraktion zurückgegangen ist. Ich glaube, die Männer bedauern das auch. Ähm, aber
28: äh Es geht um den Mord an dem russischen Journalisten Arkady Babchenko am gestrigen Dienstag in Kiew. Äh, die Bundesregierung ist entsetzt und erschüttert äh, über diesen Mordanschlag. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das gilt in gleicher Weise für die Fälle der 2015 und 2016 in Kiew ermordeten Journalisten Oles Busina und Pavel Scheremet, deren Schicksal immer noch nicht aufgeklärt ist.
1: Ja, zunächst einmal, wenn ich auf die gestrige Erklärung der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der USA und Großbritanniens eingehe, es war der Bundeskanzlerin der Bundesregierung wichtig, sehr klar zu zeigen, dass wir in dieser Sache an der Seite Großbritanniens stehen. Was dort passiert ist, der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs, eines Typs, wie er von Russland bzw. der Sowjetunion entwickelt wurde. Das ist die erste offensive Anwendung eines solchen Nervenkampfstoffs in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein äh, immens ernsthaftes und erschreckendes Ereignis.
0: Ist okay, dass die ukrainische Partnerregierung
1: einen Mord vortäuscht? Das ist wirklich nicht an mir darüber zu urteilen. Sie, wir wurden, haben die, ja, Sie wurden ja auch reingelegt am Mittwoch. Wenn Sie das so empfinden, die Bundesregierung hat die Vorgänge der letzten Tage natürlich verfolgt. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass wir wie viele andere auch überrascht sind über die Art und Weise, wie sich das Ganze aufgelöst hat.
13: Ja, Skripal Novichok. In einer früheren Positionierung war die Bundesregierung ja im Anschluss an die britische Regierung der Auffassung, die Spuren könnten nur nach Russland führen, weil eben nur Russland im Besitz dieses Stoffe sei. Und wissen wir inzwischen, dass eben auch deutsche Dienste frühzeitig über eine Probe haben verfügt haben, diese geteilt haben. Müssen sie nicht jetzt das, was damals vielleicht anderer Kenntnis stand, Sie bewogen hat zu sagen, nein, es kann nur Russland sein. Wir hatten ja explizit gefragt, haben auch andere Länder, westliche, mit diesem Stoff. Müssen Sie da nicht diese Position revidieren? Soll ich mal
28: anfangen? Ach so, ja. Oder ich dachte, die Frage
10: wäre an Sie berichtet? gewesen. Gut, ähm,
28: also ich glaube, Sie geben unsere Position da aus der Vergangenheit nicht ganz korrekt wieder. Äh, denn es war nie so, dass wir gesagt haben, ähm, der spezielle Wirkstoff, der da eingesetzt wurde oder der da ähm, analysiert wurde, äh, sei äh, sozusagen der eine und einzige
13: Grund der eine und einzige Hinweis, der nach Russland führt. Ja, aber ähm, also ich erinnere mich an diese Diskussion auch noch relativ gut und ich weiß auch, dass mehrere Kollegen auch ich explizit danach gefragt haben, ob sie ausschließen können, dass außer den Russen andere Staaten, auch westliche, über die Substanz verfügen. Das wurde mit Verlaub äh, dann mir unterstellt, dass das eine Frage von Russia Today eigentlich sei. Nun ist erwiesen, dass andere Staaten auch darüber verfügten. Das greift doch eine zentrale Säule der bisherigen äh, Argumentation an. Können Sie, nachdem wir wissen, dass auch westliche Staaten über Novichok verfügen und verfügten, können Sie vor dem Hintergrund dieses Faktums ausschließen, dass nicht auch andere als russische Akteure für den Anschlag verantwortlich sein können?
28: Also ich spekuliere nicht, aber ähm, ich bleibe dabei, aus unserer Sicht äh, führen die Hinweise, die, uns die, äh, die wir aus der, von der britischen Seite bekommen haben, ähm, ähm, ja, da weisen alle Spuren aus unserer Sicht nach so Russland.
18: hallo, liebe Aufwachenhörer, Thilo, Stefan, Hans-Jessenschau und weitere Gäste. Ja, hier ist der Anton und ich verfolge von London aus gerade die Debatte, beziehungsweise ich habe das Interview von Kevin, von Kevin Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden, gesehen und ich würde gerne eine kleine richtige Stellung vornehmen zu einer seiner Behauptungen. Der gute Kevin hatte ja... Wunder behauptet, Jeremy Corbyn wäre von Martin Schulz angefragt worden, also das Gerücht stammt von Thorsten Schäfer-Gümbel konkret, um bei dem Bundesparteitag der SPD im Dezember dann zu sprechen. Äh, kleiner Hintergrundinfo, es gab eine Corbyn-Einladen-Kampagne, ähm, die dann zum Teil im Verein No Groco aufgegangen ist. So. Und wenn Kevin Kühnert jetzt behauptet, dass Corbyn für eine große Koalition geworben hätte, dann ist es nichts anderes, als soll die Leute demoralisieren. Ich möchte euch jetzt so das Gegenteil nahelegen, sag ich mal. Also, ähm, beginnen wir mal damit. Steve Hudson, der Vorsitzende von No GroKo, hat die Europareferentin von Corbyn gefragt. Die hat es dementiert uns gegenüber. So, dann, ich bin gerade in London, ich habe mit ihr auch gesprochen und sie hält es für unrealistisch. Genauso, also bei Momentum, da war ich die letzten Wochen, habe mir angeschaut, was die so machen. Die halten das durchgängig alle für Humbug. Corbyn ist der Gegner von Austerität, sprich vom Totsparen, von der schwarzen Null, von Kürzungen. Das, was Olaf, Scheub, äh, Olaf Scholz Verzeihung, ähm, im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Und deswegen würde es einem Jeremy Corbyn niemals in den Sinn kommen, so eine GroKo zu befürworten. Ja, hinzu kommt jetzt auch noch, dass noch ein anderer Kollege von Momentum, der wechselt jetzt in Jeremy Corbins Büro für Social Media Content und so weiter und der hat das auch ganz klar dementieren können. Also es ist eine unsinnige Behauptung, keine Ahnung, ob Kevin das wirklich glaubt, ist mir auch ehrlich gesagt egal, ja. Ähm, kurz zum Hintergrund, ja, Steve hat halt bei Momentum in den General Elections geholfen, als Freiwilliger, und ja, die haben uns dann halt auch mal ein, zwei Tipps gegeben, während der No GroKo-Kampagne vom Verein No GroKo, genau. Die hat ja parallel zu der Kampagne der Jusos oder dem Forum Demokratische Linke, der DL, stattgefunden. Ja, Ansonsten hoffe ich, dass ihr weiter so macht, liebe Aufwachen-Podcast-Betreiber. Ja, viele Grüße aus London. Macht's gut. Euer Anton. Noch eine kleine Ergänzung vom Anton. Am 10. Mai ist Katja Kipping in London gewesen und hat sich mit Jeremy Corbyn getroffen. Ein vergleichbares Treffen mit SPD-Spitzenpolitikern hat bisher nicht stattgefunden. Ja. Inhaltlich hieß es in einer Stellungnahme und einem geposteten Foto, dass obwohl die beiden nicht in offiziellen Schwesterparteien sind, sie ähm, Allianzen mit anderen progressiven äh, Kräften in Europa bilden wollen. Ich denke mal, das zeigt, wie Corbyn auf Distanz zum aktuellen ja, Parteivorstand der SPD ist. Und ich finde, die SPD sollte sich verdammt nochmal Gedanken machen, Warum so ein alteingesessener Sozi wie Corbyn das macht? Ja. Außerdem noch ein klitzekleiner Veranstaltungshinweis für eine Veranstaltung, wo vielleicht Jamie Corbyn hätte gesprochen, gesprochen hätte, aber leider er nur sein Shadow Minister, also sein Schattenminister für Housing, für Wohnen, soziales Wohnen, ähm, hinschicken konnte. John Trickett, der Linke Erneuerungskongress der DL, dessen Vorsitzende ähm, die Parteilinke Hilde Mattheis ist. Dort hat es wirklich viele Hochkaräter. Ich finde es immer wieder krass, was für Gäste die DL äh, einlädt. Ähm, das findet in Berlin statt ähm, am Donnerstag, Freitag, 28. und 29. Juni. Ähm, ja, schaut mal, ob ihr kommen könnt. Gerade auch an alle, die in dieser SPD sind und vielleicht sogar welche, die in der Linke sind. Ich denke, das ist wahnsinnig interessant.
31: Hallo Stefan, hallo Thilo, Grüße an Mr. Show und Herrn Tyler. Mein erster Kommentar betrifft die aktuelle Folge. Ich habe die Nummer jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Bezüglich Bibis Antwort auf Thilos Frage in der Pressekonferenz. Und ich hoffe, ich kann dann paar neue Impulse oder Blickwinkel reinbringen. Denn seine Antwort, die ist ziemlich mh, nicht zwiegespalten, sondern muss zwei ziemlich wichtige Positionen abdecken. Einmal die Innenperspektive und einmal die Außenperspektive plus nochmal eine zeitliche Dimension reinnehmen. Denn ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist oder vielen das so bewusst ist, dass in Israel momentan auch eine ziemliche sagen wir mal so, Krise herrscht, was die Demografie in Bezug auf die Demokratie angeht. Denn der Anteil von orthodox bis ultraorthodoxen Bürgern nimmt rapide zu, im Gegensatz zu den, nennen wir sie mal, liberalen, modernen oder säkularen. Und die gewinnen natürlich bei den entsprechenden Parlamentswahlen mehr Sitze und Stimmen. Und denen geht es natürlich um eine in erster Linie religiöse Begründung ihres staatlichen Existenzrechts. Und das muss natürlich hervorgehoben werden. Und das macht er da ja auch. Darum kommt das so deutlich raus. Und ich würde mal behaupten, dass das in Zukunft nicht weniger wird. Also dieses Statement nach außen, um halt innenpolitisch ja, für Ruhe zu sorgen oder seine Position nochmal zu stärken. Nach außen, für die Weltpolitik muss man das natürlich dann anders verkaufen, weil, so wie ihr es schon anspricht, das ist kein ähm, besonders gutes Argument, so von wegen vor 4000 Jahren so und so, so und so. Und diese Lösung mit der Diversität im Nahen Osten, die dann eben zu Frieden führen soll, ist eigentlich auch nur wiederum eine Durchhalteparole. Denn diese orthodoxe bis ultraorthodoxe Mehrheit, die sich da langsam bildet ähm, in Israel, sind lustigerweise auch diejenigen, die nicht zum Militärdienst gehen oder den dann verweigern. Das heißt, Israel gehen langfristig ja die Soldaten und Soldatinnen einfach aus, die das Land entsprechend verteidigen und da muss man natürlich jetzt gucken, beide Punkte miteinander irgendwie zu vereinbaren und ich finde die Antwort von Bibi, die spiegelt das ganz gut wieder also diese Zwickmühle auf einen Nenner oder in einen Kasten zu bringen, dass so beide Seiten zufriedengestellt werden. Es wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden, sich das Ganze anzugucken. Und ähm, wen dieses demografische Ding bezüglich Israel interessiert, dem empfehle ich von Reza Aslan Believer zu gucken. Da gibt es eine Folge nämlich genau dazu. Und das ist, wie gesagt, ganz interessant. Ich hoffe, das konnte ein bisschen zur Diskussion und zum Aufwachen beitragen. Ansonsten danke für den tollen Podcast und macht's gut.
26: Hallo Thilo, hallo Stefan. Nochmal Thomas hier, diesmal zum Thema Pflege. Ein Thema, was mir auch aus beruflichen Gründen sehr am Herzen liegt. Ich bin deswegen auch sehr dankbar, dass ihr das letzte Woche im Podcast thematisiert habt. Ich muss vorab warnen, der Audiokommentar könnte ein bisschen länger werden, ich fange jetzt einfach mal an, und zwar bei den 13.000 Pflegekräften, die ihr angesprochen habt. Was man da in der Statistik sieht, ist nicht der Personalschlüssel, der existiert nämlich gar nicht, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, sondern äh, ist der Verteilungsschlüssel, also ja, wie viele von diesen 13.000 äh, Stellen wohin gehen. Jetzt darf man aber nicht denken, dass das äh, ja, in irgendeiner Art und Weise den Bedarf deckt. Zum einen muss man sich überlegen, eine Pflegekraft arbeitet ja nur acht Stunden pro Tag, und die übrigen 16 Stunden muss ja auch jemand da sein, also kann man diesen Schlüssel mal getrost mal reinnehmen. Das zweite ist, dass die Gewerkschaften davon ausgehen, dass für den ja, bereits bestehenden und immer schlechter werdenden Pflegenotstand 80.000 bis 120.000 neuen Stellen notwendig sind. Wie kommt das? Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Äh, darunter nehmen auch die neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz, äh, zum Beispiel Alzheimer oder auch Parkinson-Syndrome zu. Und diese Menschen müssen ja irgendwie versorgt werden. Das zweite ist, warum fällt das nicht auf? Wie ich schon gesagt habe, es gibt keinen Pflegeschlüssel. Das ist eigentlich super perfide. Also wenn man vergleicht mit, der, mit dem Flugverkehr, da hat man einen Personalmindeststandard. Das heißt, man hat eine gewisse Menge an Stewardessen oder gewisse Stunden, die man nicht überschreiten darf. Und dann ist, sage ich mal, Schluss. Das gibt's also beim Flugzeug schon. Die Maschine wird da halt entsprechend versorgt. Der Mensch, der krank ist und die Hilfe braucht, für den ist es ja egal, also da mauschelt dann der äh, ja, Vorstandsvorsitzende mit der Personalabteilung irgendwie aus, wie viele äh, Pflegekräfte wohl irgendwie wo da arbeiten müssen mit äh, dem Ergebnis, äh, dass es natürlich eine vorkommende Überlastung bedeutet und äh, diese Leute ackern sich dann in Buckel krumm auf den Stationen ähm, und naja, oben reiben sie sich die Hände, ne? Und das Nächste und auch wieder sehr perfide eigentlich ist die Tatsache, dass dann ja auch Fehler passieren. Also nicht nur die menschliche Tragödie, da kommen Menschen zu Schaden, ja, aus Gier, sondern auch, weil dann jemand verantwortlich ist. Und zwar natürlich in erster Instanz derjenige, der da die Pflege gemacht hat. Und klar, es gibt juristische Möglichkeiten auch, das sogenannte Organisationsversagen zu beklagen. Das ist aber de facto sehr schwierig, sodass man im Prinzip dann da als, sage ich mal, Medizindienstleister auf einsamer Flur steht. Das Zweite ist, es haben wir zwar gesagt, es gibt keinen Personalschlüssel, es gibt es doch manchmal, und zwar in Abteilungen, wo das notwendig ist, um von den Krankenkassen Geld zu bekommen. Das ist die einzige Rationale, die da die Versorger haben. Sie wollen das Geld verdienen. Und da, wo das gemacht werden muss, gibt es einen Schlüssel. Jetzt ist es ist aber auch da, sage ich mal so, dass sie diesen Schlüssel gar nicht erfüllen müssen. Weil wenn sie zeigen können, dass es nicht genug Bewerber gibt, dann kommt man auch offenbar mit weniger irgendwie aus. Und das ist ja, sage ich mal, kein nicht vom himmel gefallen das Ergebnis ist, dass die Leute zu so wenig Geld kriegen, keine Bewerber kommen. Ja, okay, ne? natürlich kommen da nicht genug Leute. Und die Konsequenz ist null, weil sie können ja nicht einfach eine große, zum Beispiel Schlaganfallstation zumachen, weil dann sind sie in der Umgebung, hunderttausende Menschen sind dann da unterversorgt und das können sie kaum der Öffentlichkeit erklären, warum das so ist. Naja, also wie schon gesagt, 80 bis 120.000 neue Stellen, wo kommen die her? Naja gut, nicht aus Deutschland. Ne? Also für dieses Geld oder für diese Arbeitsbedingungen ist sicher, sicher jeder Deutsche zu schade. Und äh, naja, man kann auch einen gewissen Rassismus jetzt dahinter sehen. Ne? Aber wenn der Deutsche sich so schade ist, dann holt er aus dem Ausland halt seine Leute. Ne? Und im Augenblick ist das äh, halt die asiatischen Länder. <lacht> da werden halt Pflegekräfte importiert, kriegen Deutschkurse und arbeiten bei uns. Aber es geht halt noch zynischer und noch perfider. Und zwar kann man auch aus Polen äh, dann äh, Arbeitskräfte holen. Die sind häufig gar nicht ausgebildet, arbeiten dann aber 24 Stunden am Krankenbett, äh, halt sieben Tage die Woche. <lacht> Im Prinzip sind das moderne Sklaven. Kriegen ja von 900 Euro im Monat. Äh, ja, ich, ich merke mir das nicht aus. Das kann man übrigens googeln. 24 Stunden Polen. Finden Sie ein paar Anbieter, finden Sie auch ein paar Zeitungsberichte zu. Das ist äh, an Perversion kaum zu übertreffen. Nun gut, ähm, was ist der Grund, warum äh, die Leute nicht arbeiten wollen, die Deutschen? Klar schon gesagt, die horrender, aber auch der Schichtdienst ist äh, sehr anstrengend, ist mit Sozial- und Familienleben kaum vereinbar. Äh, geringe äh, Honorierung gesamtgesellschaftlich. Ähm, klar, das macht keiner mehr. Und das Nächste ist, dass äh, die Leute, die da arbeiten, natürlich auch erpressbar sind. Also wenn man in der Notaufnahme arbeitet und es kommt ein Notfall ran, dann kann man nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt, Feierabend. Sondern natürlich, diese Menschen müssen versorgt werden. Und diese Verantwortung, die man da fühlt, ähm, mit dieser erpresst, äh, wird man halt erpresst, weil, ähm, naja, dann wird der Personalschlüssel eben so knapp berechnet, dass es ja sowieso nicht geht, aber ach ja, der dumme, dumme Arzt, oder der dumme Pfleger, die bleiben ja eh länger, weil, naja, die haben ja ihre Arbeit zu tun. Ne? Und ich meine, wenn das sehr Standard ist, mit dem wir hier Gesundheitswesen betreiben, ja dann gute Nacht. Also von daher ähm, wirklich nochmal sehr vielen lieben Dank, dass ihr es angesprochen habt. Ich verstehe auch übrigens nicht, warum das in der Politik, gerade bei der SPD zum Beispiel, überhaupt nicht zum Tragen kommt. Also man würde ja denken, dass die das ja als gefundenes Fressen aufgreifen. Aber kommt nichts zurück. Also muss ich schon sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Na gut, also dann ähm, vielen Dank äh, auch für die Möglichkeit, das hier nochmal zu sagen. Und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg und äh, alles Gute.
27: Ja, hallo Jungs, hier ist der Ful. Ich wollte euch ja schon seit längerem mal mit meinem technischen Fachwissen bei irgendeinem Thema unterstützen, aber immer wenn irgendwas dabei gewesen wäre, hatte ich leider keine Zeit. Jetzt nehme ich mir mal die Zeit, aber zu was anderem, und zwar zu den Kleber Qualitätsstandards. Also, was ihr da die letzten zwei Wochen aufbereitet habt, äh, da musste ich also vor allem immer dieses komische, metaphorische Geschwafel. Ich meine, in welchem Qualitätshandbuch beim ZDF ist denn da bitte festgeschrieben, dass man hier irgendwelche Bildsprachen einsetzen soll, dass am Ende wirklich gar keiner mehr was versteht. Auch weil neulich wieder, wir waren das, ich glaube, ich glaub, Lindner war es hier irgendwas von dreckiger Wäsche äh, erzählt hat, wo ich mir dachte, was meint er denn jetzt überhaupt, dreckige Wäsche, irgendwas im Eck abgestellt, äh, dass er dann eigentlich über das Thema Flüchtlingspolitik geredet hat, äh, wurde mir dann erst nachher klar, aber ich meine, wenn ich schon Metaphern in meiner Sprache einsetze, dann sollte ich wenigstens irgendwie darauf achten, dass es nicht ganz so menschenunwürdig ist, beziehungsweise hier Menschen mit Dreckewäsche-Vergleich. Und an dem Punkt hat jetzt Klaus Kleber hier das Regierungssprech das Metaphorische übernommen, oder ist er hier so staatstragend, dass die ganzen politischen Obrigkeiten das Ganze übernommen haben. Also ich, vielleicht könnt ihr mich da aufklären, in welche Richtung das geht. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr das Ganze immer so komprimiert aufbereitet, weil dann muss ich mir das Ganze schon nicht mehr in voller Länge geben. Was mir ähm, zum Thema Plastik noch aufgefallen ist, da möchte ich euch darauf hinweisen, da gab es so eine Aufnahme, wo ähm, das ZDF über so eine Verwertungsanlage mit einer Drohnenaufnahme den ganzen Hof filmt. Und da erkennt man eine riesige Irrsinnigkeit eigentlich in unserem ähm, Recycling-System. Denn zu erkennen sind da manchmal auf den Bildern so Lagerstätten, so Haufen, die nur weiß sind. Also die erkennt man deutlich auf der Drohnenaufnahme. Und was genau ist es? Da wurde einfach Plastikmüll angeliefert und diese weißen Haufen, das sind einfach Müllballen, die nochmal zusätzlich in Plastik eingeschweißt wurden, ordentlich mit weißer Folie umwickelt. Und das ist, also das ist so eine Irrsinnigkeit, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt und dass man sowas überhaupt zulässt, hier den Plastikmüll nochmal in Plastikverpackung ordentlich dick einzuwickeln. die Zusammenarbeit zwischen Abfallverwertern und Abfallproduzenten funktioniert hier anscheinend recht gut. Für die EU-Kommission hier gleich noch einen Punkt in die Regeln mit aufzunehmen, um die Abfallwirtschaftsbetriebe hier diesen Schwachsinn zu untersagen.
12: Hallo, hier ist Wolfgang Schwarzhörer aus der zweiten Stunde. Ich höre gerade die aktuelle Folge 298 und eure Debatte darüber, wie man eventuell diesen englischen Interviewstil vielleicht für deutsche Interviews adaptieren könnte und ich habe mir da lustigerweise vor einer Woche schon drüber Gedanken gemacht und habe mich gefragt, ob man nicht vielleicht seinen äh, Interviewpartner mal dazu zwingen könnte, eine ja oder nein Frage mit ja aber oder nein aber zu beantworten. Das quasi so als kleiner Kompromissvorschlag, weil ich doch auch finde, dass man die meisten ja oder nein Fragen, die einem sich so im Leben stellen, selten zu 100% mit Ja oder Nein beantworten kann. Nur mal so als kleiner Gedankeneinwurf.
16: Jo, hallo, hier ist Jakob. Ich wollte euch einen Audio-Podcast zum Thema Debattieren mal schicken, weil mich das Thema sehr interessiert und weil ich auch selber in einem Debattierclub an der Tegu Kaiserslautern bin. Und auch mal hier, das nutzen will die Plattform, um dafür ein bisschen zu werben. Vielleicht äh, hört der eine oder andere dass ja auch, der auch an der Uni ist. Und äh, normalerweise suchen die Debattierclubs, also wir auf jeden Fall, immer nach neuen Leuten. Ähm, ja, ich würde vielleicht noch mal gerne was äh, dazu sagen, weil Thilo ja auch neulich auf der äh, Debattiermeisterschaft äh, in Jena war Ähm, und zwar hattet, äh, hattest du ja gemeint, Thilo, dass das eine ähm, äh, British Parliament-Debatte äh, gewesen wäre, also äh, BPD. Ähm, das ist ähm, die eine die eine Debattenform, die es gibt. Und ähm, dann gibt es halt in Deutschland, äh, wurde dann eben noch eine andere entwickelt, die sozusagen dazu in Konkurrenz steht. Ähm, und die unterscheidet sich insofern, dass es bei ähm, der British Parliament ähm, Debattierform gibt es eben zwei Regierungen, zwei Oppositionen, die auch äh, pro Team auch nur aus zwei Leuten bestehen. Und beim Jurieren geht es da auch nur um die Argumente und weniger um die Performance. Ähm, oder eigentlich gar nicht um die Performance. Es geht halt wirklich nur um die Inhalte. Und ähm, bei dem, was im wir zum Beispiel auch im Kassislautern machen, ich glaube in Saarbrücken zum Beispiel machen sie auch, äh, British Parliament, äh, wir machen halt äh, eine offene parlamentarische Debatte. Das heißt, bei uns äh, geht es äh, in Dreierteams sozusagen zu. Und ähm, da gibt es dann halt einen Eröffner, einen Ergänzer und dann noch einen Schlussredner. Und es gibt halt nur eine Opposition und nur eine ähm, Regierung. Und äh, dabei hat halt jede auch eine genaue, feste Position. Und aber die Redezeit ist auch genauso: so sieben Minuten. Ähm, ja, und ich fand es lustig, dass äh, ich weiß nicht, ob Stefan das war, ich glaube, äh, gesagt hat, dass der sieben Minuten, das müssten wir ja auch erstmal füllen und das wäre ja so schwer und so. Und äh, das stimmt auf jeden Fall am Anfang auch schon. Aber eigentlich ist es meistens so, dass es viel zu wenig ist, weil, also es kommt immer aufs Thema drauf an, aber meistens hat man so viel zu sagen, dass es einem schwerfällt, sich so kurz zu fassen. Wobei man natürlich auch normalerweise immer nur ein Argument bringen sollte, um das ganz ausführlich zu erklären, was einem dann manchmal auch ein bisschen schwerer fällt. Ja, auf jeden Fall möchte ich nur mal kurz dafür werben und, ja, falls hier jemand zuhört, der an der Uni ist und, Interesse daran hat, seine Rhetorik zu verbessern, ein bisschen ähm, ja, weiß nicht vor anderen reden, üben möchte oder ja, auch da nur ein bisschen Interesse hat, auch mal inhaltlich ein bisschen über interessante Sachen zu diskutieren ähm, soll sich doch mal erkundigen ob es bei sich in der Stadt an der Uni oder so auch so einen studentischen Debattierclub gibt und dann mal vorbeikommen ähm, ja, macht's gut Hallo
19: liebe Hörergemeinschaft. Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo verehrte Hans-Jessen-Show. Hier ist Yannick. Ich habe gerade eben angefangen, eure neue Folge zu hören, 298. Und gleich zu Beginn redet ihr kurz über das Thema Bestäubung und Bienen dass eben in China jetzt schon Menschen dafür eingesetzt werden, Blüten zu bestäuben. Und dann meinte die Hans-Jessen-Show, dass er gesehen hat, dass jetzt auch schon Drohnen da dafür eingesetzt werden. Und dazu habe ich einen kleinen Hinweis, wenn ihr erlaubt. Und zwar äh, gibt es bei KenfM ein Format, das nennt sich Tagesdosis. Und in der Tagesdosis vom 10.05. dieses Jahres geht Es eben genau um das Thema. Das ist ein Kommentar von Bernhard Leuen. Äh, kann man sich mal durchlesen, ist ganz interessant oder auch runterladen und als MP3 anhören. Und äh, unter dem Artikel sind dann noch ein paar weitere Verlinkungen. Äh, unter anderem auch ein Video, ähm, was glaube ich so eine Produktvorstellung äh, von Walmart zeigt. Äh, ich will es da nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich muss sagen, mir hat es ein bisschen Angst gemacht. Ich war danach so ein bisschen verstört, weil das, ja, also, ist schon sehr creepy. Da geht es dann nicht nur um Drohnen zur Bestäubung, sondern auch, was dann Milit ja, wie es im Militär auch eingesetzt werden kann. Also, ja, mich hat es ein bisschen verstört. Welcome to your future, irgendwie, kann man dazu nur sagen. Und, ähm, ja, jetzt bleibt mir noch übrig, mich bei euch zu bedanken für eure Arbeit. Macht weiter so. Äh, haut rein. Ciao.
6: Lieber Tilo, lieber Stefan, liebe Aufwachenhörer. Nachfolgend ein paar Anmerkungen meinerseits zum Thema Italien und die EU. Am Anfang, als in Italien rechte und linke Parteien respektive Bewegungen für sich genommen als einflussschwach oder zu unbedeutend angesehen wurden, war zunächst noch die Rede von EU- bzw. Euroskeptikern. Als beide Strömungen an Wählergunst hinzugewannen, die sozialdemokratische Mitte abzubrückeln begann, las und hörte man dann schon von EU- bzw. Eurokritikern. Jetzt, nachdem sowohl Lega- als auch Fünf-Sterne-Bewegung als Wahlsieger hervorgingen und entgegen konservativer Erwartungshaltungen wie auch entgegen der bundesrepublikanisch-politischen Lagerlogik eine Regierungsbildung in Gang setzten, sind nun medienwirksam aus einstmaligen EU-Skeptikern endgültig Europa-Feinde geworden, die auf einmal gar nicht mehr nur hinterfragen, geschweige denn kritisieren wollen, wie ja vorab von Tagesschau und Konsorten eingeordnet, sondern ausschließlich Europa mit blanker Zerstörungswut zu vernichten gedenken. Das Beschriebene, so bedrohlich es klingen mag und an der rhetorischen Oberfläche den Eindruck eines Vernichtungswillens seitens eines teils der italienischen Bevölkerung erweckt, hat offenbar im Laufe der Monate und Jahre analog zur Entwicklung italienischer Wahlumfrageergebnisse jene mediale Eskalationsspirale durchlaufen. Das psychologische Momentum dahinter scheint klar. Es soll gleichzeitig aufgeschreckt wie vorgewarnt werden. Wer die EU, ihre Institutionen, ihre Agenda hinterfragt, kritisiert oder auf Verbesserungswürdiges bzw. Notwendiges dringend hinweist, riskiert, sofern er nicht einer markt- und börsenfreundlichen Couleur angehört, als Verräter an der europäischen Idee, gebrandmarkt zu werden. An dieser Stelle kommt ein anderes, unzählig oft rezitiertes Theorem ins Spiel. Der Markt werde schon alles regeln. Was aber, wenn nun feststeht, dass der Markt selbst rein gar nichts regelt, sondern vielmehr er es ist, der von Menschen, das heißt von einer bestimmten Kleingruppe geregelt wird, einer Elite. Was, wenn wir feststellen, dass wir in Europa bis heute und dies halte ich eben für den schwerstwiegendsten Konstruktionsfehler, immer und immer und immer noch keine einheitlichen, einvernehmlich vereinbarten sozioökonomischen Spielregeln haben, nachdem Grenzen und Zölle bereits marktwirksam abgeschafft wurden. Ja, was dann? Und was, wenn der wahlberechtigte Italiener doch nicht so dumm ist? Was, wenn er per se weder linke Socke noch rechtes allerwertesten Teil ist? Was, wenn nicht wenige wahlberechtigte Italiener nach wie vor mit den Folgen von Banken und Eurokrise zu kämpfen haben? Was, wenn jene nicht wenigen wahlberechtigten Italiener mit ihrem Wahlverhalten im Endeffekt ihren Unmut über ihre unsicher gewordene Lebenswirklichkeit und eine nicht nur drohende, sondern spürbare Verarmung per Spardiktat zum Ausdruck brachten? Prozesse, an denen eine EU mit ihrer Euro bzw. EZB Politik ja nun wirklich nicht gänzlich unbeteiligt ist? Was, wenn insbesondere diese Italiener keinerlei Ambitionen hegen, sich ob ihres Wahlverhaltens als anti oder gar Feinde Europas betiteln zu lassen. Um nicht zu vergessen, ausgerechnet von euch, werte Krisenverursacher, die ihr euch angesichts eurer kapitalen Schrottpapierfehltritte aus der Verantwortung gezogen und stattdessen freimütig für euer Versagen mit fürstlichen Bonizahlungen belohnt habt. Der wahlberechtigte Italiener ist vielleicht wirklich nicht dumm und hat lediglich ein gutes Gedächtnis. Auf die italienische Bürgerschaft soll nun aber ab sofort Druck ausgeübt werden, damit diese sich von der Lega wie auch von der Fünfsterne abwendet. Infolge potenzieller Neuwahlen bequeme Mehrheitsverhältnisse in der als EU-freundlich geltenden, wohltemperiert marktkonformen politischen Mitte herstellt und so über kurz oder lang die massive Kritik an der EU und ihren Institutionen verstummt. Über den begrifflichen Hebel mutmaßlicher Europafeindlichkeit wird hierfür aktuell halb Halbitalien diffamiert und kriminalisiert, nur weil es manche Gremien der EU als ihre hoheitliche Aufgabe zu erachten scheinen, um jeden Preis Schadensbegrenzung in eigener Sache zu betreiben. EU-Gremien, in denen abseits des Bürgerwillens handverlesene, mitunter auch aus rhetorischen Sicherheitsgründen von der politischen Heimatfront, verbannte Diplomaten es fertigbringen, über die zulässige Krümmung der europäischen Salatgurke zu sinieren, oder auch in leicht verständlichem Englisch, hallo Herr Oettinger, über Digitalisierung im global gewordenen 21. Jahrhundert zu predigen. Andersherum wäre es mir lieber, unser aller Digitalkommissar würde zum Aufseher der Gurkennorm bestellt, während der Rest des EU Parlaments sich, nicht zwingend unisono, aber doch bitte sprachbarrieren überwindend, mit einer nachhaltigen Umsetzung der Kernidee eines friedliebend koexistierenden, sozialverträglich liberalen Europas befasst. Bestenfalls in Zusammenarbeit mit einer italienischen Regierung, die dann auch tatsächlich, den italienischen Wählerwillen abbildet. Gruß, Nils